2: Ya llegamos a estos rumbos de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, desde donde se construyen y se redefinen al andar. Cada noche volvemos a tejer en sus oídos sonidos que se insertan para profundamente tenernos. Así es que ustedes nos tienen cada noche con 96 intenciones, más punto uno en esta frecuencia modulada. Así es que sigan esta aguja y armen hilos de comunicación. Estamos a través de Facebook en Resistencia Modulada, Twitter arroba R modulada. Y esta noche en los micrófonos les estamos dando la bienvenida Berenice Camacho. ¿Cómo estamos?
3: Natalia Luna, muy buenas noches. Aquí inicia esta resistencia. Somos los Vampiros de Radionam que transmitimos por el noventa seis uno de Fm este martes, noche de martes veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, un martes que sabe a lunes. Espero sí, que caray, todas y, después... y todos ustedes hayan disfrutado ese puente revolucionario porque
2: acuérdense <risa> que el motivo es la revolución y que en la revolución va implicada una gran resistencia. Nosotros les acompañamos también en directo el día de ayer. Y lo seguiremos haciendo hasta el viernes. Del otro lado del cristal, quien viene hasta el domingo es Lucas Betoques. Y él está en la producción ejecutiva. En la asistencia está Óscar Sánchez. Y en la operación de la cabina, nuestro queridísimo José de Jesús Silva también. Y también está Alba Martínez en la continuidad.
3: Y nosotros estuvimos aquí el día de ayer porque somos adictos a estos micrófonos. <risa> eh, y la verdad, eh, pues no, no nos pudimos separar de aquí porque es como estar de vacaciones siempre Natalia Luna está ya dijiste del otro lado del cristal pero de este lado y en todos lados también está presente la UNESCO porque queremos recordarles que resistencia modulada es un proyecto cultural que cuenta con el fomento y el respaldo de esta eh, organización internacional hecho del cual estamos muy muy orgullosos así que muchas gracias UNESCO saludos saludos hasta allá y pues qué pasará en esta noche de resistencia qué misterio habrá Natalia Talia Luna.
2: Hablando precisamente sobre cultura y tradiciones, pues Tatiana Méndez nos, nos acompaña esta noche aquí en, en la cabina para platicar sobre la reestructuración también de las artesanías en México. Esto en unos momentos más, pero también es un martes en el cual esta cabina radiofónica se convierte en una cinematográfica porque llegan derretinas.
3: Y los derretinas estarán con Claudia Curiel. Eh, quien es directora del festival Bestia Festival Para platicar sobre la próxima edición La cuarta edición ya de este festival Que está a la vuelta de la esquina Bestia es un festival de música Con elementos audiovisuales
2: Propuestas arriesgadas para sentidos que les gusta buscar. Una de las eh, maneras de estar resistiendo es siempre buscar alternativas y esto lo vamos a descubrir a partir de nuestra sección de tecnología, ciencia y mucho más en Resistor porque ellos van a estar planteando ¿Qué pasaría si se va la luz? Bueno, pues podemos conectar nuestros teléfonos y dispositivos a un sistema alterno de electricidad. ¿Qué haríamos en un caso de un apagón, pero que sea total? Bueno, sintonicenlos a partir de las 10 y cuarto. Cómo sobrevivir al apocalipsis zombie. Oye, y que en ser. estos momentos así sería como realmente una situación muy crítica. Y no... Para hacer menos, pero sí para cerrar la noche, punto R, la sección más candente de la resistencia modulada, donde abordamos temas de sexualidad, de erotismo y otras tantas. Hablaremos sobre la relación entre la religión y muchos mitos, pero sobre todo impedimentos que han existido a lo largo de la humanidad con respecto a nuestro ejercicio libre del erotismo y otras, otras cosas que también hay, eh, influyen a Platicábamos del aborto, entre otros temas, me decías, Bere. Ya nos dirán eh, en el punto R algo de sexualidad
3: y religión. Por ahí eh, el día de ayer, me parece, Natalia, eh, fue que el Papa Bergoglio Francisco eh, decía que se se perdona el, pe el pecado del aborto para todos y todas. Obviamente la mujer que aborta y todos los que están involucrados en, este, en, en ese eh, hecho del aborto, pues se perdona ese pecado. Así es que, bueno, mucho de qué hablar, muchísimo debate, acá en México la arquidiócesis dijo bien, ¿no? O sea, aquellas mujeres que lleguen y se confiesen,
2: eh, tendrán obtendrán el perdón. Bueno, y, y, pero además también en un contexto, eh, Berenice, en el cual hay que recordar el 25 de noviembre, esta fecha en la cual estaremos pues haciendo una reflexión profunda, no solamente a nivel nacional, sino internacional, parte de los objetivos de desarrollo sostenible también de la propia ONU. Y también de ONU Mujeres ha sido mantener estas calidades de vida y de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dentro de la agenda que resultan fundamentales en estos momentos y también punto de encuentro para reflexiones futuras. Aquí en México vamos a tener también una serie de actividades que se van a estar promoviendo por parte de la BBC de Londres, me parece. Tiene que ver con 100 mujeres y, y habrá una jornada acá en la Ciudad de México. Más adelante eh, puede ser que lo comente en punto R, sin embargo forma parte de, de también esto que estamos platicando. ¿no? Así
3: es, y el llamado, Natalia, como bien dices, y es importantísimo, que bueno que lo señalas eh, porque el llamado es para todas y todos eh, unirnos este 25 de noviembre en contra de la violencia contra las mujeres. Habrá eh, N cantidad de expresiones al respecto en redes sociales ya ahorita decías la BBC de Londres pero también cinco y eh,
2: no se sabe está convocando también para una marcha el 25 eh, me viene a la mente también que las propias eh, mujeres las madres de la caravana que viene buscando eh, las madres de centroamericanos sudamericanos que hay una búsqueda sobre sus hijos sus familiares desaparecidos en el camino en su tránsito de México por eh, llegar hacia los Estados Unidos. Bueno, también se sumarán algunas de estas jornadas que se harán con motivo de la del 25 de noviembre. Entonces, van a estar aquí varios días, creo que desde el día jueves van a estar por acá hasta el sábado. Otra de las acciones a las cuales también nos podemos unir y ser solidarios. Bueno, y, y otra también, de las caravanas, porque han sido varias. Ah, ¿no? ah sí, es, de hecho, Ajá. esta es la eh, decimosegunda caravana que se arma ya por nuestro país y van a estar recorriendo distintos puntos. Hay que recordar que es una de las caravanas que precisamente siguen la ruta de los propios migrantes centroamericanos. Entonces, no solamente asisten a eh, diferentes albergues para migrantes, sino que también eh, tocan base en las propias vías de la llamada bestia. ¿no? Entonces, será sin duda muy necesario... Darle seguimiento y les daremos la información más adelante
3: Y también a Natalia y audiencia Pues eh, en torno a estos acontecimientos También eh, el día de mañana miércoles Les queremos hacer la invitación Porque estará ni más ni menos que Anita Tijú En la Facultad Andele. de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad Y tú estás muy emocionada Yo estoy muy Mere. emocionada, espero poder llegar claro. este, La verdad, igual se me complica un poco Pero espero poder estar ahí Y si no, ustedes no se lo vayan a perder esto es por parte de las tertulias que realiza la Facultad de Ciencias Políticas semanalmente Anita estará, está realizando una campaña precisamente en contra de los feminicidios en América Latina y el Caribe Habrá una tertulia pero también un concierto acústico eh, el día de mañana en el Auditorio
2: Ricardo Flores Magón 4 de la tarde, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Venga, y otra de las invitaciones, por supuesto, es a que ustedes vengan acá a Radio Nama la sala Julián Carrillo, como cada jueves la resistencia se hace con su presencia, escuchando música con el cartel doble de Caos del T y de Satfields. Así es que asistan, es a partir de las 9 de la noche, completamente gratuito. ¿Y qué les parece si ahorita arrancamos ya con nuestro tema semanal?
4: El orden que se esconde en el caos, el ruido oculto, del silencio. Caos del Té y Satfields, dos proyectos musicales de la Ciudad de México que se mantienen al margen de todo lo bello y ordenado. Te invitamos a descubrir sonoridades en la Sala Julián Carrillo este jueves 24 de noviembre a las 21 horas. La entrada es libre. Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO te invitan. Eh, eh.
5: Resistencia
6: modulada. Modulada. Eh, Ristencia eh, 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 modulada.
3: Ya regresamos a esta resistencia modulada. Nos fuimos y volvimos inmediatamente porque ya tenemos en esta cabina a nuestra invitada de esta noche porque eh, durante los temas semanales que hace esta resistencia está el, en esta ocasión pues aquellos oficios que se encuentran en resistencia aquellas actividades propias de nuestros pueblos eh, originarios de nuestros pueblos indígenas que están en resistencia y para eso ya está aquí tatiana méndez
7: bernaldez y mejía tatiana buenas noches bienvenida ni tlacatzitzin más ni mis Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas por escuchar nuestra palabra. Y precisamente es una palabra
2: que es originaria de Puebla, en particular de Huauchinango donde nació Tatiana. Y también esto de lo que estaba diciendo Berenice, eh, Tatiana, es también importante señalar cómo esta resistencia y esta recuperación se da a través de nuestra generación, es decir, una generación de jóvenes que estamos interesados también en reestructurar, en tu caso, las artesanías mexicanas en un contexto contemporáneo. Vamos a decir un poco sobre tu formación. Tú estudiaste aquí en la Ciudad de México, pero también en Puebla, en Colombia. Eres licenciada en diseño gráfico de la Benemérita Universidad Autónoma de Pueblo, y de Puebla perdón, y has cursado estudios de artes plásticas en el Instituto Popular de Cali, en Santiago de Cali, en Colombia.
3: Esa la presentación, Tatiana, pero después de la presentación que diste tú, bueno, nos quedamos cortas en palabras. Quiero decir que también formas parte de la Comisión de Comunicadoras Indígenas y Afrodescendientes de México y Centroamérica, que esta comisión está integrada también por mujeres líderes, emprendedoras, eh, tanto indígenas como afroamerica, afroamericanas de esta región. Así es que, y también actualmente Tatiana este, estudia Lingüística Antropológica en la ENA eh, con un enfoque a las lenguas mexicanas Así es que bienvenida Tatiana Un placer tenerte aquí en cabina Y pues primero danos ese contexto de eh, Qué tipo de, ar de artesanías son las que, eh, las que tú haces Porque también eres artesana Artesana e investigadora sobre estas artesanías eh, Cómo es ese camino que tú decidiste tomar Para mostrarnos este tipo de trabajo De nuestras comunidades indígenas
7: Bueno pues... Yo retomé la práctica cultural de las más importantes que son de la región de la Sierra Norte de Puebla, que es el, la elaboración textil, eh, en, en, en específico el bordado eh, a mano, pero también eh, práctico el telar de cintura, lo estoy este, retomando también, wow. pero eh, eh, ya después de varios años de intentos, pues retomé el bordado, y que, bueno, hay, hay varias técnicas allá, ¿no? Y la más difícil se llama hilo contado. Esa, fue una de, esa es una de las artesanías que estoy desarrollando y es el tema principal de mi trabajo de investigación. Eh, la simbología que se realiza con esta técnica del hilo contado o la técnica del bordado. También, pues, en, a lo largo de algunos recorridos por algunas comunidades indígenas en América Latina, Aprendí la técnica, una técnica parecida a la técnica huirrárica que es con Shakira, pero pues de las comunidades en veras con simbología un poco en veras de Colombia, camsa se llama, en, en específico la comunidad que trata esta técnica. A mí me enseñó una amiga colombiana. Y también eh, un poco de, mmm, bueno, hago macramé que es una técnica más o menos peruana. Y eso es un poco lo que, de la artesanía que desarrollo. Y toda esta recuperación que
2: ha realizado, Tatiana, con respecto a las técnicas, ¿tienen también una relación directa con la cultura, con nuestra historia? ¿Cómo tú has ido hilando a través de tu trabajo, pero también de la conciencia, de la investigación
7: de tu trabajo? Sí, bueno, principalmente pues yo creciendo en la región de Huauchinango, que es el distrito uno de, de la, del estado de Puebla, pues siempre crecí eh, observando, mirando la diversidad de los colores de la indumentaria tradicional y las diferentes indumentarias que existen en la región, porque es una región que está compuesta por comunidades nahuas, ñacñú, también hay eh, em, totonacos y pues mestizos, entonces eh, toda esa diversidad pues uno va identificando más o menos cuáles son las particularidades que existen en torno a la indumentaria tradicional que están portando, los colores, la técnica, todo eso, entonces pues yo me fui interesando a lo largo de pues mi camino eh, como estudiante, los eh, lo que implica la simbología textil y, lo que, y el trabajo tan elaborado y artístico que se realiza en base a ese, esa práctica cultural Entonces me fui eh, fue la necesidad que yo tuve investigando, tuve la necesidad de retomar el bordado Porque así podía entender la construcción del símbolo y también pues, es uno de los apartados de mi trabajo de hecho
3: ¿Y qué nos dicen los símbolos bordados en estos textiles? ¿Podemos leerlos? ¿Se leen?
7: Sí, sí, por supuesto, bueno, se leen, pero hay do, bueno, diferentes tipos de públicos que los leemos, ¿no? O espectadores. Por ejemplo, en el trabajo que yo hago es un análisis semiótico de la simbología textil aplicada uh -huh. en los bordados textiles de Naupan Puebla específicamente. Porque eh, a pesar de que tienen particularidades similares con la estética, yo le llamo estética en ¿no? A, lo, a, esta, a esta gama de símbolos que tienen eh, cuestiones que se, que se comparten, que tú sabes que es un bordado en agua, aunque esté, sea en Guerrero, aunque sea en Hidalgo, aunque sea en Tlaxcala, ¿no? Pero la, las, en la región de Puebla pues es de donde yo me enfoco y específicamente en Naupan. Por, porque también pues en el apartado semiótico pues se ve la parte sintáctica y semántica del símbolo. Y también desde una perspectiva, como llaman los antropólogos Emic Ethic, eh, lo que nosotros vemos, podemos ver lo que no pertenecemos a la cultura, si lo vemos, decimos ay, son composiciones, son flores, no, o es una composición floral. Pero para ellos significan otras cosas. Para la comunidad en sí y para las prácticas culturales, la coherencia es demasiado estrecha ¿no? con, con lo que se está plasmando y es lo que se intenta hacer, una interpretación también en base a la convivencia y, y, con, y a realizar las prácticas culturales que se hacen en, en esas comunidades para poder entender la, el significado del símbolo, sobre todo, y también la construcción. Uh
2: -huh. Y todo esto lo ha sido también desmenuzando, descifrando, digamos que... Qué grandes encuentros de, de comunicación, de que están queriendo plasmar ahí, eh, has podido observar. Es decir, como para que alguien que nos esté escuchando lo pueda
7: imaginar. Pues se plasman leyendas, se pueden plasmar. Bueno, hay leyendas de todo, ¿no? De los cerros, de las montañas, de las piedras, de la, de la, de, de las cuevas, los, los, las zonas sagradas, todo eso, los animales. Eh, mucho de la cosecha y también tiene que ver eso como, como cuando una mujer madura está portando una flor que está madura también, no puede portar una flor que apenas va a crecer o una, unos animalitos que ta son, los, son los símbolos que usan las niñas y también por ejemplo, este, hay, también hay cuestiones simbólicas en los colores, también tiene que ver mucho el color que está portando la mujer que es madura, que ya tiene un compañero o la mujer que, bueno, es una niña y que eh, nada más son... Bueno, de hecho el color que usan las niñas es o verde o azul en esta, en esta región de Naupan, y el rojo solamente lo pueden ocupar las mujeres que ya son casadas. Entonces todo ese tipo de cuestiones simbólicas es lo que se trata de explicar y de justificar de varias maneras ahí en, el, en la investigación que estoy desarrollando. Sí.
3: Bueno, hay que decir,
7: Tatiana, que tú eres muy joven, eh, y que, bueno, estás...
3: Eh, yo, yo quiero preguntarte, pues, ¿cómo las nuevas generaciones se acercan o no? Si hay como algún interés, tú has visto algún interés hacia estas tradiciones eh, tan cercanas, ¿no? Tan, tan, tan nuestras. ¿Tú, ¿Tú lo has visto?
7: Mm. Pues, un, el, con el círculo de personas que me uh -huh. reúno, sí, sí he visto, porque he ido a diferentes congresos, pues, más intercontinentales, que, en donde nos reunimos jóvenes. Por ejemplo, fui, asistí a la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos Indígenas de la Via Yala, que se llevó a cabo en Puno, Perú. ...y ahí pues estuve en la mesa de comunicación con... ...y en la mesa de niños y jóvenes de la Vía Yala... ...fue la primera cumbre de niños y jóvenes... ...también en el en la primera cumbre de, de jóvenes indígenas del Chaupipachac, ...que es la región de Ecuador en, en el... ...pues en la zona de Aymara que era el, el antiguo imperio Inca... ...entonces... ...ah, era pero no era el primer encuentro de jóvenes del Chinchaysuyo... ...y eso fue en Ecuador y también éramos pues jóvenes. También el recorrido, bueno, he tratado de asistir a ese tipo de congresos también para vincularme con jóvenes que les interesa y que nos está interesando este, la cuestión de la recuperación de nuestras raíces, sobre todo.
2: Y en este sentido de la recuperación, pero también del trabajo formal que van haciendo con los textiles, en tu caso, también me imagino que hay... Una producción de sus textiles como artesanía, como pieza también eh, con un valor artístico muy alto. ¿A qué te enfrentas cuando vas a intentar comercializar? En este caso estamos pla planteando que son artesanías que se están trabajando desde los jóvenes y con re o sea, nuevas interpretaciones.
7: Bueno, yo creo que a lo que se enfrenta cualquier artesano es a lo que nos enfrentamos. También, bueno, yo estoy empezando en este ámbito formalmente de artesana, pero bueno, sí cuando viajaba estaba haciendo artesanías. Eh, pues es la cuestión de la globalización mucho, eh, la desvalorización que se tiene hacia los trabajos que son hechos con las manos y también, eh, bueno, siempre ahorita lo que te exige mucho el... el, el la, pues el público o, o los clientes es pues una identidad también ¿no? para tu para tu marca, bueno, para tus productos. Eso es así lo que a mí me ha llamado la atención, ah, porque tiene, tiene que tener como una marca o algo así. Uh -huh. Y sobre todo, el, un problema muy fuerte que se vive en las comunidades, tanto de la Sierra Norte de Puebla como en otras comunidades, pues es la cuestión de los intermediarios que compran las prendas y pues son vendidas a costos muchísimo, muy elevados. Y también eh, son aprovechados por solo pocas personas y ahí es donde la, la comunidad pues no genera los los recursos que se deberían de generar con esta eh, realización de práctica cultural tan importante y tan compleja sobre todo.
3: Claro, hay varios frentes ¿no? que atacan eh, este tipo de expresiones de las artesanías, están también por ejemplo las imitaciones a gran escala masivas que hace China uh -huh. y que nos venden, nos regresa para acá de nuestros propios textiles sí. y modelos o algunos diseñadores tal vez de otras partes del mundo que vienen observan esta belleza y se la llevan y no hay un, una retribución para, para los pueblos y para ustedes, ¿no? Sí,
7: precisamente fue una de estas cuestiones que a mí me interesó para poder hacer el, el trabajo que vengo haciendo de investigación, porque, en por ejemplo, en la isla Taquila en Perú, la indumentaria tradicional de las mujeres y los hombres en esa isla está salvaguardada por la UNESCO como obra de arte y patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, a mí, me, me bueno, el trabajo que estoy haciendo es de reivindicación de la simbología textil, precisamente.
2: Venga, pues hay que rescatar, pero sobre todo también apoyar en este sentido, ser cada vez más conscientes de qué estamos comprando, dónde lo estamos haciendo y con qué crédito a esas manos que están no solamente tejiendo Hilos, textiles, sino que están tejiendo una historia que tiene que ver con nuestros antepasados, con nuestras culturas más arraigadas, pero también con lo que ahora necesitamos contar y con lo que también debemos de dejar ahí plasmado. B.
3: Y beneficiar también a la, a la economía local. Sin ahora duda. que vienen estas fechas, yo creo que ha sido un llamado en distintos medios de compremos lo local. Así es que aquí hay una muy buena oportunidad eh, para los regalos de este fin de año y pues te agradecemos muchísimo Tatiana Méndez Bernaldez y Mejía de haber estado compartiendo estas historias Gracias. y esta memoria con nosotras y con nosotros, eh, nos vamos a ir con música Natalia eh, vamos a escuchar algo de Kumantuk es un proyecto de Benjamín García y Roy Martínez, muy eh, en este tono. Ellos son artistas, artistas oaxaqueño y capitalino, respectivamente. Kumantuk significa, eh, en la traducción, mije. Es un ser humano que tiene la capacidad de transformarse en un ser eh, somórfico, un animal sanguinario que no tiene otro que hacer en la vida más que matar a sus enemigos o a otros seres humanos. Eh, lo hace chupándoles la sangre hasta dejarlos muertos entren al, al, al sitio de Kumantuk porque está bastante padre, es muy artístico y tiene más de estos significados es kumantuk eh, así es que vamos a escuchar, la canción es mi patria quédense que ya llega de retinas
6: Evidencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
9: Modula La radio resiste, bienvenidos a su cabina cinematográfica Esto es de Retinas y estamos en Resistencia Modulada Muy buenas noches y mi nombre es Rafael Paz Recuerden que estamos transmitiendo por el 96.1 de FM Este es el espacio dedicado al cine de Resistencia Modulada Muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas Esta noche no nos van a acompañar Alberto Acuña Navarijo y Jorge Javier Negrete Que seguro la están pasando muy bien en alguna eh, sala de cine Muchas gracias por estar en los controles a José Jesús Silva, a Betoques y a Oscar en la producción. Esta noche vamos a estar hablando de la cuarta edición de Bestia Festival, que inicia el 4 de diciembre, si no me equivoco. Del 1 al 4 de diciembre, disculpen. Y para eso tenemos aquí en cabina a su directora, Claudia Coril. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, ya estoy este, regando el tepache. <risa> Pero bueno, eh, la cuarta edición empieza el próximo primero de diciembre, sí, como es, ya Sí, de este decías. jueves
10: en 8, inauguramos en la Biblioteca Vasconcelos y cerramos el domingo 4 en Auditorio Blackberry.
9: Pues ahí ah. está, vamos a estar hablando de, eh, de la cuarta edición de Bestia Festival en Derretinas. Les decimos no se despeguen, pero antes vamos a empezar con algo de música. El playlist de esta noche está dedicado a George Melies, que es... el eh, cineasta al que Bestia dedica su cuarta edición vamos a empezar con The Cinemagician de God Inc no se despeguen, estamos en
5: Derretida
11: Derretinas
9: estamos de vuelta en Derretinas, este es su cabina cinematográfica Estamos hablando de la cuarta edición de Bestia Festival Y les tenemos muy buenas noticias a los que quieran eh, asistir en diciembre al festival Porque tenemos tres pases dobles Para ganarlo. solo tienen que llamar a los teléfonos en cabina que son 55 23 54 ...doce, cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta y cuatro, doce... ...y cincuenta y cinco, veintitrés, setenta y seis, ochenta y dos... y cinco, veintitrés, setenta y seis, ochenta y dos... ...son tres pases dobles, así que llamen... ...y pues asistan a la cuarta edición de Bestia Festival. Claudia, eh, pues Bestia siempre ha sido un festival que... ...gusta mucho como del cine... ...y esta edición no es la excepción.
10: Muy bien, sí, para quienes no conozcan Bestia... Eh, ...Bestia es un festival internacional de música... Eh, ...de jazz, de rock... ...y siempre hemos tenido una sección audiovisual... Uh -huh. ...hemos tenido ciclos de cine en Cineteca Nacional... ...en Centro Cultural Universitario... ...apelando un poco a películas de músicos o sobre música... ...para generar este diálogo entre cine y música... ...pero el año pasado incursionamos en la musicalización de películas... ...por ser un festival de música... ...y presentamos el gabinete del Doctor Caligari... ...en el Auditorio Nacional con John Sorn. ...nos gustó mucho, creo que a la gente también... El lugar se llenó, yo estaba muy contenta. Y este año quisimos como refrendar esa programación, incluimos ahora dos cineconciertos. Entonces, tenemos el, el festival desde el 1 al 4 de diciembre. Uh -huh. Empieza el primero, que es jueves, en la Biblioteca Vasconcelos. Vamos a tener un concierto acústico. Es gratuito con cupo limitado. Se pueden registrar en, en nuestra página de Facebook, en bestiafestival.com. Bueno, bestiafestival.com, Bestia Festival Facebook, Twitter. Ahí viene el preregistro para quienes quieran asistir a este concierto. Eh, luego tenemos el viernes, ya hablando de cine, El Hombre de la Cámara, musicaliz de Siga musicalizado en vivo por eh, Julián Bonequi, Dora Bartilotti y Fernando Vigueras. Son tres músicos mexicanos a los cuales les comisionamos la pieza para hacer música original y presentarlo el viernes 2 de diciembre a las 9 de la noche en Cineteca Nacional. Es otra versión nueva, es como un nuevo tratamiento del Hombre de la Cámara, que ha sido una película que, bueno, se ha musicalizado muchas veces. Uh -huh. Pero bueno, siempre que se le da otro contexto, obviamente es un tratamiento distinto. Y ahora es desde la perspectiva del festival, que es más rockero, metalero, experimental, de improvisación. Y bueno, pueden comprar sus boletos una semana antes en la, Cineteca. en la Cineteca Nacional.
9: Y justo creo que, por ejemplo, el hombre de la cámara se presta a que todo mundo tenga una interpretación muy propia de, de qué trata la película o de qué tiene que decir su música.
10: Exactamente. Eh, bueno, esa es como un poco la idea de Bestia en la musicalización de películas. No es tanto recrear el contexto histórico del momento, porque hay muchos ensambles que musicalizan con orquesta o con piano, incluso estudian la época para ver qué instrumentos se usaban, qué tipo de composiciones habían. Hay ensambles especializados en recrear como el momento histórico, uh -huh. eh, Es muy loable, muy interesante, pero Bestia lo que hace es justamente... Eh, romper con el contexto histórico, presentar la pieza como un trasfondo audiovisual, pero eh, romperlo con música mucho más experimental de vanguardia, como fue el año pasado con el gabinete del doctor Caligari, este año con El hombre de la cámara, y el 4 de diciembre, que es nuestro cierre en la sección audiovisual, vamos a tener un ciclo muy especial de George Méliès que sí es este icono de la luna con un cohete en el ojo, que creo que todos lo hemos visto en algún momento de nuestras vidas. No sé si todos hemos visto eh, bueno ese corto de 15 minutos, pero eh, bueno este cineasta francés fue el pionero de los pioneros del cine. Incluso hizo desde finales del siglo XIX, en 1890 y tantos, ya estaba haciendo sus primeras películas cortos. Y eh, en 1902 rompe con eh, el viaje a la luna que ha sido como una de sus películas más representativas y bueno fue el pionero en efectos especiales en el género de ciencia ficción en cine movimiento en imagen movimiento eh, tiene una estética espectacular y justamente lo escogimos para volver a tomar este cine de culto este cine entrañable jugar con esta estética maravillosa para poderla presentar para todos aquellos cinéfilos que aman verlo en alta calidad, bueno, traemos en 2K versiones en HD y eh, es un ciclo que, si bien algunas se han visto en México, como Viaje a la Luna, uh -huh. quizá eh, El Hombre de la Cabeza de Caucho, pero hay muchos más que nunca se han presentado en México y menos en versión restaurada. Entonces, es la mitad del ciclo es en blanco y negro dura 35 minutos, después hay un intermedio y luego tenemos la siguiente que es el cierre con las versiones restauradas
9: y creo que por ejemplo aquí, pues muchos hemos visto los cortos de Melies en, en Youtube no o en DVDs, este sobre todo de muy baja calidad,
10: exactamente, <risa>
9: porque que decir que el cine mudo tiende a como son películas ya a veces este de, como si es de dominio años. público sí. pues tienden a ser la verdad versiones DVDs de muy muy mala calidad que no restaura nada Nada más hacen un, un transfer así todo malhechote. <ríe> Entonces ahora pues hay una oportunidad de ver algo que es básico si les gusta el cine.
10: Y, y verlo en verlo una pantalla, pantalla gigante, espectacular y en un lugar que es muy lindo que es el Auditorio Blackberry que fue el cine de las Américas. Uh -huh. Ahora está remodelado y tiene... Eh, bueno, las mejores instalaciones para poder proyectar una película y además para poder sonorizar en vivo, que es lo más interesante como de esta propuesta por ser un festival de música. Vamos a tener música original original y única para Bestia eh, y para México por eh, John Medesky de Medesky, Martin Wood. Eh, estuvimos trabajando un año seleccionando películas y viendo cómo se podía generar esta, esta composición. Eh, está también Lee Ranaldo, que es el ex guitarrista de Sonic Youth, que hace mucho trabajo audiovisual, vino hace cuatro años a Cineteca uh -huh. a presentar uno de sus proyectos eh, de musicalización de películas. Y también está Kenny Grohovski, que es un baterista de los más jóvenes ahorita en Nueva York y de los más talentosos, y Mike Rivard, colaborador de Morphine. Es un ensamble de cuatro músicos, entre jazz, rock, y la idea es generar esta pieza única y poder darle otro tratamiento como a las versiones restauradas de Méliès, poderlo ver en una pantalla grande, poder estar ahí conviviendo como un concierto y bueno, siempre con un gran ingeniero de sonido y todo muy cuidado para que sea una experiencia impecable.
9: Única. Pues, ¿qué te parece si seguimos escuchando un poco de música? Me parece. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada, que tenemos tres pases dobles porque se le están antojando eh, las actividades de Bestia Festival tienen que hablar al 55-23-54-12, 55-23-54-12 y al 55-23-76-82, 55-23-76-82. Nosotros vamos a ir a un corte musical. Seguimos con Tonight Tonight de los Smashing Pumpkins, que es precisamente todo un homenaje a George Méliès. No se despeguen, regresamos. Están en Resistencia Modulada. Resistencia
11: Derretinas,
9: y estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a todos los que hablaron para llevarse los tres pases dobles de Bestia Festival. Eh, los ganadores son Adlin, Mariana y Daniel. Muchas felicidades a ellos que se llevaron. Eh, sus boletos y pueden pasarlos a recoger aquí a Radio Nam Recuerden que la próxima semana vamos a tener más pases, así que estén atentos. Y pues Claudio yo en realidad quisiera preguntarte, ¿cómo fue que decidieron elegir a estos dos cineastas y no pues cualquier otra película?
10: A, a estos dos A Siga Berto
9: y a George Melies.
10: Ah, eh, pues este, por estética me parece interesante, obviamente cuando estás buscando cine eh, para musicalizar, uh -huh. Pues la estética es fundamental, ¿no? Entonces me parecen dos propuestas interesantes, muy distintas, obviamente. Uno es documental, el otro es completamente fantasía-ficción, eh, pero son de mis favoritas también. Entonces es algo que hace mucho tenía ganas de hacer, igual que Caligari en su momento era algo que quería hacer con música en vivo.
9: ¿Este año no viene John No, no es cierto. ¿Ojalá? Ojalá, sea una vuelta.
10: Ojalá que venga John Sorne otra vez.
9: Este, Oye, pero entonces ¿cuál sería tu película favorita? De Melie, de, al menos de los que van a pasar
10: eh, Alucinaciones farmacéuticas Ay, Suena muy acá Pero hay unas <ríe> Hay unos cortos muy interesantes que nunca se han presentado En México como ese eh, Fausto en los infiernos uh -huh. Y... Los demás, creo que muchos ya los conocen. Sí, creo que más. La o programación menos. completa la pueden ver en bestiafestival.com. Ahí viene ya el ciclo completo para que quieran saber qué van a presentar de Melies, además de Viaje a la Luna. Ahí vienen los siete cortos que vamos a presentar con las descripciones y todo eso.
9: Y creo que este año también tienen una, una colaboración, digamos, íntima con Festival Aural. ¿Cómo fue que decidieron hacerlo eso?
10: Aural iba a ser sus fechas muy cercanas a las nuestras uh -huh. y tenemos un perfil de público muy parecido. Hemos trabajado juntos y nos parecía interesante sumar un poco de programación y darle al público eventos como mucho más enriquecidos en la colaboración, tanto en programación como en sumar los eventos.
9: Perfecto. Eh, pues, Claudia, ¿qué te parece antes de que terminemos? ¿Le te recuerdes al público dónde los pueden buscar en redes?
10: Eh, nos pueden buscar en bestiafestival.com o en redes, que es Bestia Festival Facebook, Bestia Festival Twitter... Y bueno, también quiero agradecer a mi equipo, a Itzuri Cabrera, que es la directora de comunicación y que es el cuarto año que está con nosotros, y por lo cual el festival ha estado de esta forma.
9: Pues la verdad es que un saludo. Es como
10: agradecer a mi abuelita, pero sí, es básicamente no, agradecer no, a un ser bien. muy querido.
9: Un, un gran saludo, la verdad, a Itzuri, que siempre está al pie del cañón. Así es. Y pues, eh, no sé qué más. Si quieres agregar algo más, Claudia.
10: Pues nada, que esto es el 4 de diciembre en Auditorio Blackberry. Vamos a musicalizar en vivo con un ensamble de rock eh, con músicos icónicos, que es Medesky de Medesky Martina Wood, Lee Renaldo de Sonic Youth, Kenny Grohovski Mike Rivard. Es un ensamble de cuatro músicos de un nivel impresionante uh -huh. que difícilmente van a volver a ver juntos. Y van a presentar música original por primera vez en México, y en el mundo de este score para George Méliès, para Bestia Festival y Festival Aural. Entonces, para quienes les gusta el cine y quieren ver esto en pantalla grande en 2K y con música en vivo en un gran concierto, nos esperamos el 4 de diciembre en Auditorio Blackberry.
9: Y no solo van a tocar, digo, ellos juntos ese día, sino que no lo van a volver a hacer. Ah, no. Nunca más. Lo Entonces, dudo,
10: lo dudo porque fue una comisión especial para el festival.
9: Aprovechen para ir a Bestia. Eh, Claudia, muchas gracias. No, por muchas venir a gracias, la gracias por
10: recibirnos otra vez.
9: Nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música dedicada a George Méliès, el siguiente corte es Heaven for Everyone, de Queen. Así que no se despeguen, regresamos a Resistencia Módula.
11: Actividad de resistencia número 34. 34
1: Durante todo el día de mañana escucharás música que no conoces Tus oídos saldrán de su zona de confort De ser posible repite este ejercicio una vez a la semana
11: Resistencia modulada
9: Bienvenidos nuestros amigos del 860 de AM Esto es de Retinas, la cabina cinematográfica de resistencia modulada Y como todos los martes estamos hablando de cine eh, Seguro algunos de ustedes lo recuerdan La semana pasada abordamos eh, Girón de Niebla Que es una película perdida de Carlos Enrique Taboada Que eh, vino Andréa, Andréa, Adrián García Bogleano a hablar del documental Donde se encuentra la película y se habla de todo el proceso que se llevó y por qué se perdió y esta semana pues vamos a hablar con el director de Girón de Niebla, la película que se estrena inspirada en el guión original de Carlos Enrique Taboada. Se estrena el próximo viernes y para charlar sobre la película tenemos a Julio César Estrada en la línea. Julio, buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
9: Supongo que emocionado porque se acerca el estreno de tu película.
15: Muy, muy contento, muy contento porque ya estamos a nada. De que por fin se estrene.
9: Por fin. Eh, tengo entendido que fue un proceso un poco trabajoso y de más de cuatro años para llevarla a buen puerto.
15: Pues bueno, de hecho, desde que adquirimos los derechos, esto fue en 2006, adquirimos los derechos del libro de piedras que el viento tiene miedo y justo girón de nieve. Entonces, mientras íbamos filmando una, pues se iban se iban detallando los demás guiones.
9: Ok, eh, Julio, tengo entendido que la semana pasada, o más bien querías dar este un par de eh, explicaciones sobre la semana pasada porque eh, creo que no quedó algo claro o eh, no sé exactamente qué fue. No, yo escuché su programa, escuché Ajá. el
15: programa. Muchas gracias por cierto. <risa> escuché el programa y. Y bueno, pues me, me resultaba como muy ambiguo el, el tema, ¿no? Eh, de repente sí se me hizo como hasta gandalla la crítica, porque, Ajá. digo, finalmente uno hace eh, las películas para que la gente las vea y, y, y pues se divierta, ¿no? Ajá. Finalmente eso es lo, lo interesante de, 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 del contar historias. En ese sentido, pues bueno, también tiene que haber un, un cierto sentido estricto. Uh -huh. No y mencionaban que, pues ahora que se hacían estos remakes, pues que eran con caras conocidas y, y eso yo decía, bueno, pues entonces, ¿cómo, ¿cómo quieren no que sean las películas ahora? Uh -huh. Digo, en aquel entonces, pues simplemente el reparto que tenía hasta el viento tiene miedo, pues eran las caritas conocidas de la época, ¿no? Entonces, este pues eso, eso es lo que me resultaba como como, pues, no tan, no tan justo, vaya, ¿no? Y, y sobre todo que, bueno, pues, finalmente, pues, Carlos Enrique, para la época, pues, también las películas no eran lo que se esperaba, ¿no? No, no fueron películas ni taquilleras, ni, sino al paso del tiempo se fueron volviendo películas de, de culto, que para el lenguaje cinematográfico de la época, ¿no? Y si tú las ves ahora, pues, realmente hay un, mucha distancia, ¿no? Yo creo que le, inclusive yo he hecho las pruebas no este con, con chavos ver ver este, en, en este caso no el libro de piedra y pareciera hasta como que ya saben qué va a suceder no este, uh -huh. entonces eh, por eso bueno yo mi interés por hacer las películas de Tabuada, pues es como como recontar las historias no ya si pues si no quedan al gusto no pasa nada digo finalmente también es como el gusto de, como productor para y director para, pues, llevarlas a cabo. Y en este sentido, pues, Girón de Niebla también tiene sus peculiaridades, ¿no? De la uh -huh. manera en cómo la hizo. Eh, tengo entendido que, pues, fue con, como siempre, ¿no? Como lo es la mayor parte del tiempo el cine mexicano con muchas dificultades. Con
9: poco dinero y muchas ganas.
15: Exactamente. Entonces, <risa> eh, al final, pues, bueno, eh, es, una, es una lástima que no hayamos visto Girón de Niebla, y, pues, bueno, finalmente ahora, pues, ya no hay ya no hay de dónde criticar, ¿no? Decir, híjole, cómo se atrevieron a ser donde no está visto por nadie, ¿no? el Vaya, no dio, no dio a luz ese hijo, ¿no?, de, de, de tabuada. Entonces, pues, bueno, esta historia es muy distinta, no hay referencia, qué bueno, de nada. Y al al final, pues, estoy contento, estoy muy contento porque el público que la ha visto sale justo con ese buen sabor de boca, con esa buena película que esperaban ver
9: eh, los protagonistas si no mal recuerdo son María Rojo, José Ángel Bichir,
15: exacto eh, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, Arcelia Ramírez, eh, Alejandro Felipe, un niño excelente y gran actor, este y pues sí es un, es un eh, Gerardo Taracena, es un casting que se conjunta muy padre ¿no? a partir del justamente del guión,
9: pues Julio me eh... Ahora sí que aquí en, en Derretinas y en Resistencia Modulada estamos abiertos a todas las voces y a todas las opiniones porque por eso hacemos Radio Pública. Muchas gracias por habernos contestado la llamada. No, hombre, no al contrario. Cualquier duda, queja o sugerencia, para eso están abiertas <risa> las líneas de este programa.
15: Al contrario, muchas gracias, digo, y ojalá vean la película y pues no... Este, creo que se van a llevar un buen sabor de boca eh, y pues bueno, vayan a verla.
9: Que así sea. Julio, muchas gracias, hasta luego.
15: Al contrario, gracias, hasta luego.
9: Recuerden que Girón de nieblas se estrena este viernes, así que vayan todos a llenar las salas del cine para que juzgue cada uno de ustedes cómo es este, cómo fue que llegó esta película a la pantalla y esperamos opinión en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a otro corte musical, en esta ocasión es Seven Stars The Air con Victoria Legrand parte del de soundtrack que se hizo para el viaje a la luna hace un par de años no se despeguen, estamos en resistencia modular
16: Twenty seconds in counting. Fifteen seconds. Twelve. Eleven. Ten. Eight mission sequence starts. Six. Five. Four. Three. Two. One. Zero.
11: de mil por uno de, 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 de retinas
6: de, de retinas
9: muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas un saludo a Gina Cobos que es radio escucha recurrente de de retinas recuerden que estamos en redes como resistencia modulada en twitter y en facebook como resistencia modulada nosotros vamos a cerrar el programa de hoy platicando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Y para eso tenemos en la línea al doctor Carlos Martínez Azad. Él es coordinador del Seminario Universitario de las Culturas de Medio Oriente. que nos, Y nos va a hablar del ciclo de la diversidad de Medio Oriente. Eh, buenas noches, doctor Carlos. ¿Cómo buenas está?
17: noches, Azad. Gusto saludarte.
9: saludarte. No, muchas gracias por contestarnos la llamada.
17: Sí.
9: Y pues díganos un poco de qué se va a tratar justo eh, el, el ciclo. Eh,
17: mira, eh... Es muy importante que el público de México conozca conozca esto que hemos llamado la diversidad de Medio Oriente... ...para lo cual hemos programado cinco películas. Ajá. una Iniciamos con una película yemení que no debe perderse el público... ...porque, porque es una película muy controvertida. Es, es una película que habla de la situación en la que viven 700 millones de niñas en el mundo... Que, que están casadas con una edad menor a los 15 años. Uh -huh. digo, que están, digo, que están casadas o que o que viven en pareja, ¿verdad? Pero eh, sobre todo se trata en el caso de la de la película Me llamo Nojum de, de una niña de 10 años que es la primera mujer que logra el divorcio a esa edad en, en Yemen. Y, y pues una situación tan drástica que que la película no se ha exhibido en Yemen, Uh -huh. y, y por ejemplo en París no han aceptado su programación en, en los cines de, eh, de, de de ciclo que lo hacen que lo hacen con las películas eh, que siempre se programan no uh -huh. eh, por lo por lo complicado del tema eh, esto es mañana 23 de noviembre el 24 de noviembre La Tierra Prometida una película de un de un director muy muy connotado amo Amos Guitai, bastante conocido que habla del problema de la trata de blancas el, el asunto es que esto sucede en, en la tierra en la tierra de Israel y donde participan también grupos de, que pertenecen a muy diferentes etnias de las que ahí conviven, después está Ahami, eh, Ahami es el nombre de un barrio muy antiguo en, en, en lo que ahora es Israel, muy cerca de, de Jaffa y eh, ya habla de la situación de, eh, a la que es sometida la, la juventud, eh, que cae en problemas de delincuencia uh -huh. y que pues también es un tema con, con enorme vigencia. Después el 26 de noviembre tenemos el, el papalote, en, en, el título en español, eh, en realidad se llama Le, Le Cerf Volant, que, que es una película de una, de una libanesa consagrada que es Randa Shahal Sabah que lamentablemente ha muerto y esta eh, película sucede todo en, en los altos de Golán y se refiere a la población drusa que es muy poco conocida en México y terminamos con el filme Promesas que es un filme que ya se ha exhibido pero que es muy importante porque es el diálogo que mantienen varios niños eh, israelíes y, y palestinos y eh, un poco cómo ven sus sus posibilidades de supervivencia en el conflicto en el que siempre está atascada la región. Y, eh, y, y pues de esta manera lo que cubrimos es un eh, es mostrar una serie de películas sobre diferentes países, pero de, donde intervienen grupos muy diferenciados, uh -huh. grupos étnicos muy diferenciados, como menciono los, los, los rusos en este caso, pero también eh, palestinos, israelíes, eh, árabes, etcétera y, eh, y religiosamente también diferenciados, porque a lo largo de los filmes vemos las diferentes religiosidades que se dan en la región, judíos, musulmanes, cristianos, eh, en fin, eh, una pues una, una muestra de esa compleja realidad donde, donde la convivencia eh, es, es fundamental, pero mm -hmm. esto no quiere decir que, que siempre sea exitosa, pero donde... Es increíble que, que, que bueno tengan que, que coexistir en la zona donde generalmente hablamos de, de musulmanes, muchos de musulmanes, de judíos, pero pero tenemos varios cristianismos eh, diferenciados también, que son los cristianismos orientales, eh, que solamente en, en Siria hay hay 11 cristianismos diferentes.
9: es una Creo que es una gran oportunidad para aprender de pues, lo variopinto que es la yo. zona.
17: Y esto va a ser a las 6 de la tarde. Eh, iniciamos en la sala Julio Bracho y nos trasladamos luego a la sala José Revueltas del Circuito Cultural Universitario para que quienes quieran asistir y la entrada en esta ocasión es gratuita.
9: ¿no? Pues Ahí está la invitación. Muchas gracias al doctor Carlos Martínez Azad que nos tomó la llamada. Él va a estar eh, conduciendo los debates, así que no se lo pierdan. Claro. Muchas gracias, doctor.
17: Gracias a ti, Rafa. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.
9: Pues nos vemos en la Filmoteca, con esto cerramos una edición más de Retinas. Muchas gracias a José Jesús Silva en los controles, a Betoques, a Oscar y a Arqueles en la producción, a Yesua también. Los dejamos con Resistor, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Mucho cine, hasta luego.
18: They're the same John, 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 as the same as the same as John, John, as the same 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 سدور رو می نمایی قدم می نیایی نقشت کشت و بدی جان ظالم جان از کجایی نقشت کشت و بدی و جان ظالم جان, جان از کجایی کجای کجای لی, 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 لی 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 جان 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 مرد و شیبرم Daiya kis love na madhi, jaan jaan dil mat kar diya. Laili 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 jaan jaan mara kuch se baar man. One get a place shabbat fake, those Russian One get away from the 1981 It's time of a mission Like They get a slap on the knee, John John, the Mackerel River. They, 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 John John John,
11: escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función.
5: Si chill
4: out.
11: no problema. Y la... de, retinas. de retinas.
4: Hasta la vista.
11: Resistencia modulada. modulada
5: pues
18: mis padres me dicen la resistencia
11: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
2: Mm. Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Está? Resistencia modulada. Ender. ¿Qué?
6: Acceso
8: permitido a...
3: Ingresar código de
4: emisión. 221116R94.
11: Acceso permitido. Inicia secuencia sobre...
16: ¿Y si se
1: va la luz?
4: Los móviles, las máquinas, el Internet y mucha de la tecnología que usamos tienen un elemento en común que pasamos desapercibidamente, el consumo de energía eléctrica. Muchas de nuestras telas cotidianas dependan de la luz artificial, y damos por hecho que ese recurso está al alcance de un botón. Pero te has preguntado, ¿qué pasaría si un día la energía eléctrica se suspende y no pudiéramos usar nuestras computadoras, celulares e internet? ¿Qué pasará cuando se vaya la luz?
6: Des
0: computadoras y no pudiéramos usar nuestras computadoras, celulares e internet? ¿Qué pasará cuando se vaya la luz?
19: Resistor.
13: Esto es una intervención. Hola, Elo Hola, Eloisa, ¿me escuchas?
20: Sí, yo sí te escucho.
13: Oye, eh, no se ve nada, pero
20: estamos totalmente en la oscuridad.
13: Sí, yo solo veo este foco rojo del micrófono. Ajá. Me indica que la emisión sigue al aire, propongo que continuemos en lo que se aclaran un poco aquí las cosas Claro. Si hay alguien al otro lado de este de esta bocina, eh, estamos aquí conduciendo Resistor, Eloísa Gómez
20: Alberto Candiani, un placer como siempre, estar en una emisión más de Resistor Y bueno, pues continuamos con, con ah, este programa Pues
13: así, a oscuras, no podemos ni siquiera ver nuestras computadoras eh, no hay luz para ver la, eh, los documentos que usamos para trabajar aquí, no podemos ver la escaleta.
20: Nuestras computadoras también.
13: Están apagadas nuestras computadoras, no podemos ver al equipo de producción porque no hay luz.
20: Ellos están encargando del problema técnico, no se preocupen.
13: Alguien lo debe estar arreglando, pero pues esto es para ponerse a pensar qué pasaría si, si nunca volviera la luz. Ahora, entendiendo entendiendo la luz evidentemente como el suministro de energía claro. eléctrica... Y, y retomando esta idea de, bueno, creo que es muy coloquial escuchar el... Se fue la luz, ¿no? es como... Sí, es como... Una frase, eh, si pensamos en ello, pues te preguntas, ¿cómo que se fue la luz? ¿A dónde se fue? Pero a lo que se refiere es que deja de haber un abasto en el suministro.
20: Hay de... un corte, ¿no? En ese suministro. Y claro que, bueno, el hombre, la mayor incógnita de la historia es que el hombre ha sobrevivido sin la necesidad de luz eléctrica. Este, Esto de la luz eléctrica es uno de los inventos más grandes y sí. más importantes en la historia del hombre en sus últimas décadas.
13: Eh, sí, sí, pues eh, se raya un poco más de los 100 años. Por ahí está una bombilla que tiene cosa más de 100 años. Justamente tú, Fembo, tenías ese ese material en tu archivo. Así es. Y efectivamente, hoy damos por sentado que tras una apagadora al entrar a cada una de las habitaciones de nuestras casas... Eh, pues tenemos, tenemos energía eléctrica y tenemos luz, podemos trabajar en las noches. Justo se habla también, Eloisa, de que el despunte en el desarrollo tecnológico que se ha suscitado en el último siglo, en los últimos 150 años, pues principalmente o de manera importante ha sido un factor el que podamos estudiar durante las noches. Es decir, no. en, en algún momento el seguir... Eh, eh, cultivándose, podía haberse restringido a que pues ya solo lo podías hacer con unas velas o con otro tipo de iluminación, pero el, el que tengamos iluminación artificial durante las noches pues también nos da la posibilidad de, de estudiar más, de, también incluso pues de fomentar la interacción social.
20: no Y extender también nuestro nuestros horarios laborales a todos aquellos que trabajan en medios de comunicación y que son robots igual que yo.
13: Imagina <risas> ¿cómo, cómo serían los medios de comunicación si, si no tuviésemos energía eléctrica. Estaríamos gritándoles a todos ustedes, a todos ustedes <risas> que por cierto, bueno, yo lo hice, sigo sin saber si estamos al aire.
20: Eh, seguimos al aire porque están los poquitos. Estos en foquitos,
13: rojo. Ah, perfecto. Entonces, mientras estén los foquitos quiere decir que alguien en el planeta tiene electricidad. Los invitamos, amigos, a que interactúen con nosotros, nos den sus comentarios respecto a pues qué pasaría si se fuera la luz, si nos referimos a esta idea de que se corte el suministro de energía eléctrica, con lo, lo cual tendría como repercusión pues que no podamos utilizar ninguno de nuestros dispositivos, no podríamos ver la televisión, no podríamos usar, usar internet.
20: Claro, no podríamos, eh, no podríamos vivir sin este motor, porque es al fin y al cabo parte de nuestra alma como sociedad, la luz eléctrica. Y pues yo los invito también a que interactúen y comenten alguna anécdota graciosa, que nos den algún consejo sobre qué hacer en caso de que la luz se vaya. Y pues ya saben... Están
13: en nuestras redes sociales, amigos. Pueden escribirnos vía Twitter, saben bien, arroba R modulada. Y también estamos en Facebook como Resistencia Modulada.
20: O también comuníquese a los teléfonos porque eso sí funcionan 55 23 54 12 55 23 76 82.
13: Y si se va la luz, de esto va esta emisión de resistor donde, donde creemos que alguien nos está hablando al otro lado de, de estos audífonos, alguien de la producción pero la verdad no lo sabemos, y ah, es por ello.
20: Claro, creo que nos están haciendo señas allá en cabina.
13: Están encendiendo ahí unas unas velitas, me parece, que indican que deberíamos de mandar una rola, Eloisa, ¿qué te parece?
20: Claro que sí, este, ah, allá anda toques con una vela también, mm, les but... anda con una lámpara de aceite, porque pues es lo que encontraron aquí abajo.
13: Va a tener que hacer una rola capela.
20: A ver, pues va, va aquí. Ah, es... <risa> Venga, a <risa> Venga, poner. Pues voy a tener que conectarme yo como Fembot. Y la siguiente rola de esta la primera rola de esta noche va a ser Music When the Light Goes Out de, de los de los Liberties.
11: Es una señal. Is it cruel or
0: kind not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you? Well I'll confess a of my sins after several archins, but still I'll hide from you. Hide what's inside from you, and the lamb bells ring when you say your heart is things when you're with me. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh, no. no, 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 And all the memories of the pups and the clubs and the drums and the tops we shared together will to stay with me forever. But all the highs and the lows and the twos and the foes, they left me dizzy. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. All me. Music when the lights go out. Love goes cold in the shades A thousand strange in my mind It's all too clear Music when the lights come on The girl I thought I knew was closing With her my heart. The and the blue lights, all the cars, we flew together thought they'd fly forever But all the highs and the lows and the twos and the foes They left me busy Once she forgive me, I'm no longer here
6: Esto
13: es una señal. Esta noche estamos hablando en Resistor, la sección de tecnología de resistencia modulada, la sección para jóvenes de Radio UNAM, la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, por cierto, la Universidad Nacional. Hoy estamos hablando sobre... ¿Y si se va la luz? Hemos hecho algunas preguntas, hemos compartido con ustedes, amigos, y ahora tenemos en la línea a nuestro querido amigo... El doctor Luis Miguel Martínez.
20: Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones de la Universidad Iberoamericana de México. Cuenta con una maestría en ciencias en sistemas de medición industrial. Y es doctor en ingeniería por la misma universidad Brunel University, Londres, Reino Unido.
13: Eh, Luis Miguel, buenas noches.
21: Hola Alberto, buenas noches.
13: ¿Qué tal? Oye, eh, eh, que se fue la luz por tu casa y que por, por eso no pudiste llegar por acá.
21: No, pues el asunto de la luz es algo complicado, ¿verdad? Porque seguramente la próxima guerra va a ser por la energía o por el agua
20: Claro, alguno eh. de los recursos que más... Recursos?
21: Exacto, y dependemos tanto de la electricidad que difícilmente podemos vivir un día sin electricidad, ¿verdad? Entonces... Pues sí es un llamado a la atención de pensar en un plan de contingencia, de qué vamos a hacer si no hay luz, si no hay el energía eléctrica, y pues cómo, porque a final de cuentas la energía eléctrica depende en su gran mayoría de la, del agua. Uh
5: -huh.
21: y la mayoría de la energía que se genera en este país es de fuentes hidrológicas. Entonces, pues sí, tenemos que pensar en cuidar el agua y, y tratar de... Si queremos seguir manteniendo este estilo de vida, de consumo de watts de, de tener un buen suministro eléctrico,
13: eh, Luis Miguel estás estás apuntando dos aspectos para para el desarrollo no solo de la vida sino de la civilización humana fundamentales como bueno evidentemente por un lado eh, este vital líquido y por otro lado pues esto que apuntas en que seguimos utilizándolo, es decir, lo que nos estás explicando es que las hidroeléctricas siguen siendo las principales generadoras de energía, eh, teníamos entendido también que el, el consumo de carbón, aún seguimos utilizando carbón para generar energía eléctrica, además de, evidentemente, el petróleo.
21: No, aquí quemamos lo que sea para generar energía eléctrica, pues... De, nos falta quemar el pasto de CEU para que.
20: Sí, para que haya
21: eléctrica, <risas> pero quemamos de todo: quemamos carbón, quem, quemamos combustóleo, quemamos diésel, eh, quemamos, bueno, usamos la energía hidroeléctrica de, de las las dos gra más grandes hidroeléctricas que hay, que son eh, Chihuahuacén, en Chiapas, uh -huh. y. Eh, bueno, Chicoacén, Langostura e Infiernillo. Este, de las fuentes más interesantes de energía eléctrica que utilizamos es en Baja California, eh, un ingeniero mexicano un científico mexicano que no recuerdo su nombre, se le ocurrió que... A, si el manto de magma estaba muy cerca de la superficie en Baja California, ¿por qué no hacer unos hoyos, llenarlos de agua de mar y utilizar ese vapor para mover las turbinas?
13: ¡Wow! Claro.
21: Y pues la única central nuclear que tenemos, que es Laguna Verde, la cual amablemente nuestros vecinos del norte nos hicieron el favor de permitirnos tener una, una de estas centrales, tipo la de las tres millas en Pittsburgh.
13: ¡Eh! Perdón Luis Miguel, o sea, además de la, de la estación de Laguna Verde, ¿tenemos otra central nuclear pero fuera del territorio nacional?
21: No, 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 no solo Ajá. tenemos Laguna Verde y solo ya. tenemos Laguna Verde.
13: Oye, y además tenemos Laguna Verde y uno de sus dos reactores está eh, inutilizado.
21: Pues, pues sí, es tan vieja que francamente pues ya deberíamos de pensar en... Dejar
13: de usarla, ¿no? Oye, ca sí. casi quemarla para, para sacarle un poquito más de energía. Eh, eh, Luis Miguel, estás escribiendo, eh, doctor Martínez, está usted escribiendo un problema severo a nivel nacional. Es decir, nuestras principales fuentes generadoras de energía, una eh, de donde vivimos, de lo que bebemos, la estamos tirando para generar energía y energía que desperdiciamos también tenemos este entendido que estamos utilizando mucha energía que desperdiciamos no solo a nivel de nuestros hogares eh, llámese los focos que no son ahorradores sino también eh, pues en otros ámbitos como iluminación que no se está aprovechando supongo que también todo este problema de los eh, ladrones o estos los
20: diablitos los diablitos,
13: eh, sí, los
20: diablitos sí. son muy in
21: en términos de conducción eléctrica, porque no es un panorama ideal de, de, para conducir eléctricamente la, la energía, ¿no? Y es muy peligroso andar poniendo diablitos. Hace poco, digo ahora apenas el fin de semana, les le contaba que un famoso foto, eh, fotógrafo submarino mexicano, Ramón Bravo, después de haber nadado entre tiburones, barcos y cosas así, finalmente eh, eh, estaba en, murió electrocutado, ¿No? Al, al, al estar en la cercanía de un diablito. Uh
5: -huh.
21: Entonces, sí pues este, este, este es peligroso y es un llamado a, a todo mundo para no andar jugando con la electricidad, ya bien lo decía eh, Tesla, ¿No? Que no era como el sistema más eficiente el de la corriente alterna uh -huh. Y él proponía más bien utilizar corriente directa para iluminar, ¿no? Que era la preocupación de ese entonces en, en Nueva York. Uh
5: -huh.
21: Pero pues esa gran, gran discusión de de, 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 o de la historia entre Tesla y Edison, pues fue muy... muy este, pues es un pasaje muy interesante de la historia, ¿no? Y toda la reivindicación de, de Tesla... Este, pues tuvieron que pasar muchos años, ¿no? Pero no es la primera vez que lo vemos en la, en la historia de la tecnología. Ya tenemos también ahí la historia de Turing, también, uh -huh. el cual pues pasaron muchos años antes de ser reivindicado. ¿no?
20: Doctor Martínez, cuéntenos. Entonces, sumando esto de que no estamos muy bien en nuestras instalaciones eléctricas para robarnos un poco más de luz, ¿cuál es la situación en México en cuanto al consumo? De la energía Estamos eléctrica. Estamos
21: muy poco conscientes de lo que consumimos y, y como es algo muy simple consumir energía eléctrica es mover un dedo
5: uh -huh. con
21: este dedo tenemos luz pues básicamente no le damos de importancia o no pensamos todo lo que tuvo que pasar antes de que para mover el dedo se prendiera un foco ¿no? o se encendiera un foco este, atrás de eso hay muchísimo trabajo, muchos recursos naturales, y pues todo eso lo estamos desperdiciando cuando dejamos un foco
20: prendido. ¿Y, y cómo es el proceso de, de la energía eléctrica que llega hasta nuestras casas?
21: Pues mira, el proceso hidroeléctrico, o uh -huh. casi todos los procesos, incluido el nuclear, uh -huh. eh, lo que el, el, lo que se hace es mover una turbina, una turbina pues no es más que un motor a, a la inversa, la cual eh, al pasar vapor por, por esta turbina, por digamos esta bomba, ¿sí? se mueve el motor y el movimiento del motor eh, con imanes permanentes o con simplemente devanados o bobinas, se, se va generando un, un flujo eléctrico por las leyes básicas de la electricidad, ¿no? Estamos hablando de las leyes de inducción, uh -huh. que bueno, pues tienen más de 300 años, bueno, no, 200 años de conocerse, ¿no? Y entonces, el, el famoso dínamo de las bicicletas en la cual te lo pones a la llanta de tu bicicleta y con eso alumbra el foquito que traes atrás para que no te atropellen,
5: entonces uh -huh. pues es
21: el ejemplo de cómo funciona un, cualquier proceso de generación de energía. Ahora, tiene muchas complicaciones porque... El suministro que llega a tu casa tiene que tener un voltaje y tiene que tener una frecuencia definida. En, para, para México son 110 volts de corriente alterna y, eh, y 60 hertz de frecuencia.
13: Eh, no está, fuente, no es, sí, perdón. No
21: sé si quedó claro. Agua o vapor, cualquiera que sea la fuente que generó este vapor que pues, tiene que ser agua evaporada, eh, calentada por un proceso nuclear, geotérmico, o simplemente hidroeléctrico, mueve una turbina, esta turbina genera, un por inducción eléctrica, un uh -huh. movimiento de electrones en una bobina, y esa bobina lo que hace es, eh, eh, pues a final de cuentas, generar energía eléctrica, la cual se lleva a través de cables, hasta uh -huh. en medio, pues hay varias etapas hay etapas que van bajando el voltaje de muy alto voltaje, es, es más eficiente la conducción. Entonces, estamos hablando de mil volts, por ejemplo, uh -huh. hasta los 110 volts que hay en tu casa. ¿no?
13: Eso es lo que hacen los resistores.
21: Exacto, la resistencia lo que hace es, es convertir eh, el, el fluido eléctrico o el flujo eléctrico en cualquiera de otra de otra forma de energía la más común de las resistencias o los resistores pues es convertir la energía eléctrica en calor uh. sí. y ese pues es el es el calentador de agua que tienes para calentar tu tacita de té uh
5: -huh.
21: en la mañana o tu cafetera pues es una resistencia el foco incandescente es una resistencia y pues a final de cuentas todo, todo, todo tiene una resistencia eléctrica porque la naturaleza de los materiales es oponerse al paso de la corriente eléctrica y eso pues es la resistencia.
13: Y, y justo justo la incandescencia eh, está en esta tenue línea entre que el material ceda ante esa energía y se mantenga y por eso eh, incandesce, por eso brilla, ¿no?
21: Sí, hay materiales muy poco tolerantes al calor, y entonces sus electrones en, en las capas exteriores pues, se, se alborotan con cualquier electrón que pasa por ahí. Es, eh, empiezan a brincar como locos, nada más que brincan a un cierto ritmo y ese ritmo es lo que produce el destello luminoso o la, la luz propiamente. Y pues gracias a esto le dieron el premio Nobel a Albert Einstein y por describir el las intimidades del efecto fotoeléctrico.
13: El, el espectro electromagnético. Eh, Luis, eh, doctor Martínez, es, hablamos de la luz, evidentemente, pues, eh, como decíamos al inicio de la emisión, aludiendo a esta idea de que hay un apagón y solemos decir ¡Ay, ya se fue la luz! O ahora que regrese la luz. Pero eh, la extensión es a, a, a la energía y lo que podemos hacer con ella, evidentemente, además... Bueno. Me... Hay un
21: escenario muy terrible de esta frase de que se va la luz.
13: Sí. sí. Pues,
21: quedamos en la oscuridad, quiere decir que llegamos ya a este estado hipotético en el cual ya no hay movimiento y por lo tanto ya no hay emisión fotoeléctrica. Y entonces estamos llegando a un estado en el cual cesó el movimiento molecular y atómico y básicamente pues, nos convertimos en materia oscura
13: claro wow. porque
20: no está o sea nosotros como incluso individuos orgánicos no estamos reflejando la luz y prácticamente no existimos en este universo exacto
21: sí, ¿Sí? o sea el, la luz que hay en el universo uh -huh. eh, dirían algunas teorías del origen del universo que es constante y simplemente pues de, en esta expansión constante del universo lo que los organismos y materia que existen en el universo se ha dedicado a absorber la, 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 la luz o cualquiera de sus formas, uh
5: -huh. y porque
21: eso es lo que propone la relatividad, que la que la luz, es eh, eh, simplemente una manifestación de la energía que hay, la absorbemos, algunas la reflejamos, pero muchas la absorbemos, y la transformamos en calor, en vida, como la fotosíntesis. La, fotosíntesis. La, la podemos transformar en muchas cosas. Entonces, el escenario en el cual hay un apagón en el universo es muy terrible, porque si sí estaríamos en, eh, pues, prácticamente en la extinción de todo lo que conocemos como este universo, o lo que imaginamos que es este universo.
13: Eh, doctor Martínez, antes de que lleguemos al, al apagón universal, eh, creo que es pedirle que, que siga con nosotros un poco más y que nos permita ahora mandar una, una pequeña pausa musical. Esto es, esto es No Light, No Light de Florence and the Machine. Estás escuchando Resistor.
20: Resistor.
11: Resistor.
12: Esto es una señal.
2: Esto es una señal.
20: Continuamos aquí en Resistor por el 96.1 FM y el 860 AM. Son las 22.53 horas con 50 segundos, noviembre 22. Y estamos con el doctor Luis Miguel Martínez Cervantes con el tema ¿Y si se va la luz? ¿Qué va a pasar? Doctor, por favor, yo le tengo una pregunta con mucha ansia. Eh, ¿Por qué motivo o razón del futuro nos quedaríamos totalmente sin luz? O sea, pongo usted de ejemplo, si ocurriese alguna radiación solar y afectara a todos los sistemas eléctricos y todos los satélites, ¿es posible?
21: Sí, claro. Es más, nosotros la podemos generar. Uno de los, de los miedos de la, la energía nuclear eh, cuando se desarrollaron las primeras bombas atómicas era qué pasaba si esta explosión descontrolada por fusión o fisión de los átomos uh -huh. iba a inflamar la atmósfera, o después se descubrió que se generaba un pulso electromagnético de tal intensidad que es capaz de utilizar todo lo eléctrico o electrónico que, que conocemos y hay por ahí un, un accidente pues, no accidente sino una prueba nuclear que se hizo sobre el mar Pacífico uh -huh. el cual crió pues, bastantes enlaces de microondas en Hawái uh -huh. aún estando a miles de kilómetros de distancia por pues, la, la intensidad de la explosión no
20: así Entonces, claro Ajá.
21: es muy no, 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 nuestra dependencia de la luz es algo muy tenue, es un hilito que nos le tiene ahí de la energía eléctrica, ¿sí? y, y de la luz. Ahora, si hay una, sabemos, o todos nuestros modelos de predicción del funcionamiento del universo, nos dicen que algún día, pues, va a cesar la luz, ¿No? Se va a apagar todo y ya se, se habrá acabado el, les digo, el universo como lo conocemos.
20: Híjole. Y
21: y ahora en términos de energía eléctrica, ¿qué es lo que pasa? Puede haber una, una explosión en el sol, uh -huh. la cual es incontrolable por nosotros, llegar una tormenta, una tormenta solar que pues, se compone de, de muchas sí. partículas, y esto inutilizar los circuitos eléctricos y electrónicos como los utilizamos hoy en día
20: o sea que aunque nuestros aparatos electrónicos estuvieran apagados o desconectados si una radiación llega, ¡pum! Se acaban, se, se fritean. O...
15: Se acabó. Se
21: fríen. Se fríen. ...que es tener tu aparato en una caja de plomo.
13: y, ¿Y? En, en, ¿En una jaula de Faraday?
21: No, no, no. no ni, ni siquiera la jaula de Faraday, porque el flujo, que el flujo primario que viene en la tormenta solar son neutrones y neutrinos. Y eso... No le importa el, el lo que hace la jaula de Faraday. La jaula de Faraday no es más que una malla que tiene un equipotencial de cero, o sea, tierra, uh -huh. y pues cualquier electrón que llega ahí no se resiste a la tentación de fluir hacia tierra, hacia donde hay menos resistencia.
20: Claro, y... ¿Y qué nos puede decir en México? ¿Hay proyectos sobre energía nuclear? Porque sinceramente siento que la humanidad todavía somos como niños jugando con cerillos cuando hablamos de energía nuclear.
15: Pues sí,
21: en México existe una gran institución que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que está rumbo a Toluca, donde pues, se estudia la energía nuclear, pero tienes razón. O sea, somos unos instantes estudiando... La, la energía nuclear, ya no ya no cometemos las cosas que cometieron Pierre y Marie Curie, uh
5: -huh. este,
21: que pues, les gustaba cómo brillaba el, el radio, ¿verdad? Sí. Y entonces este, jugaban con él, y, pues, con las consecuencias que tuvieron, o algunas pruebas nucleares que se hicieron en, los, en la posguerra, donde ponían a soldados a, abajo de una explosión para que la gente viera que no pasaba nada con la energía nuclear. Y pues evidentemente se enfermaron, ¿no? Entonces, sí hemos avanzado mucho en cuestión de seguridad radiológica, pero no, no eh, aún desconocemos muchas cosas de la energía nuclear. Y por eso pues se construyó en el CERN el, este acelerador lineal que busca encontrar como estas otras partículas que solo existen en estados altamente radioactivos.
13: Estos uh -huh. elementos que, que son volátiles, no, inestables, y solo las, las partículas de Higgs.
21: Exacto, el bosón de Higgs.
13: Eh, es, deberíamos, es, es. De, deberíamos eh, Luis Miguel, deberíamos de como humanidad voltear a ver a tecnologías que no dependan del consumo eléctrico, deberíamos además quizá o por sumar a nuestras opciones, eh, contar con eh, pues otro tipo de alternativas, bueno, eh, no sé si mencionar hasta vapor, evidentemente las energías renovables, autosustentables, pero eh, ¿deberíamos de aprender a, a no depender tanto de la energía eléctrica?
21: Esto es muy difícil en nuestro estado de vida o en nuestro estilo de vida no depender de la energía eléctrica. Simplemente haz una cuenta de todos los aparatos que utilizan algún tipo de energía eléctrica y qué haría sin ellos, ¿no? De entrada, no estaríamos ahorita hablando ni escuchándonos a través de la radio. Este, no tendríamos computadoras, no tendríamos coches. Eh, o sea, como bien dirían, regresaríamos hasta el medioevo, a la, al medioevo, al... Al renacimiento, ¿sí? este, hay que acordarnos que la energía eléctrica tampoco es tan vieja desde que la utilizamos. Digo, no llevamos más de 200 años utilizándola. Entonces, el, el, la dependencia que tenemos de esto es prácticamente una adicción que no nos podemos quitar. ¿Qué podríamos hacer? Pues hay que voltear a ver a los pueblos indígenas, ¿no? Que desafortunadamente. En este país aún hay un, entre un 7 y 8% del territorio donde no llega la energía eléctrica.
5: Uh -huh. Y
21: pues hay muchas personas que no tienen energía eléctrica en su casa. ¿Y cómo viven? Pues viven como han vivido los últimos miles de años, sí. ¿sí? cultivando con fuego sí. con este y con lo que la tierra les da, ¿no? Entonces, pues tenemos que repensar que... Y se va la luz, pues vamos a regresar a este estado y no estamos preparados para eso.
20: Sí, no, nuestra sociedad, bueno, ahora sí que en eh, las grandes urbes, en las grandes ciudades estamos acostumbrados a consumir luz y también está aunado a que es un consumo que está produciendo cantidades millonarias, billonarias a cientos de industrias en todo el mundo y por eso no hay una un verdadero eh, un, una verdadera campaña para concientizar a las personas sobre su uso deberíamos de yo bueno también los invitamos a ustedes queridos radioescuchas a que volteemos a ver a las comunidades indígenas y aprendamos cómo han ellos tratado de vivir sin estos recursos
21: Sí, hay hay muchísimas soluciones a los problemas por así que el, a los problemas de nuestro tiempo, que uh -huh. será el eslogan del metro, ¿no? Sí. Y... El voltear a ver a los pueblos indígenas nos van a dar muchas respuestas a, a estas incógnitas que cree, creemos tener en la vida urbana, ¿no? Sí, el regresar a caminar, el regresar a, a dialogar con la, la naturaleza, el, el regresar a cuidar el agua porque es poca, todo eso lo, lo tenemos que aprender otra vez de los pueblos indígenas. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? Pues eliminarlos o, o traerlos a nuestra vorágine de, de vida basada en la tecnología, la cual pues, no es natural, ¿no? es antinatura.
13: La, la idea del progreso. Eh, doctor Luis Miguel. O
21: sea, y, y ahí voy a sonar muy neoludita ¿no? y, y, y voy a parecer que no me gusta la tecnología, pero pues, viéndola objetivamente... Y nos ha traído más problemas que los que nos ha resuelto, ¿no?
20: No, al contrario yo creo que eh, todos los, los que investigan, los que están detrás de estos grandes proyectos se dan cuenta de las consecuencias que puede acarrear
15: Sí, y pues
21: tratar de vivir con la naturaleza lo que la naturaleza nos da y pues, digo, si todos hiciéramos un día a la semana de no de, de evitar la tecnología, viviríamos tal vez un poquito más felices, ¿no?
20: Estoy de acuerdo.
13: Luis, doctor Luis Miguel Martínez, comparta con nosotros, por favor, con nuestra audiencia, coordenadas para seguirle a usted la pista, para leer sus artículos. ¿Dónde podemos saber más sobre su trabajo? <risa>
21: pues mira, ahí de repente publico en Twitter o en Facebook, en mi página que es DRHIPO. Uh -huh. Y este, pues, ¿dónde más? en el A través del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, también ahí participo a través de la Internet Society, donde también este, tengo una parte activa y pues, eventualmente aparezco en, en la estación de radio del Ibero, en la XHUIA o en Radio Ibero, uh
13: -huh.
5: y
21: a, vengo también aquí con ustedes a veces, uh -huh. y entonces
13: es pues, cosa anda, de buscar ¿no? Anda, anda tenemos por todos que volvernos
21: lados. recolectores de información
13: así lo somos todos querido Luis Miguel eh, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada esta noche doctor Luis Miguel Martínez
21: nos, gracias a ustedes Alberto y Eloísa un placer platicar con ustedes este, cuando quieran ya saben y les agradezco mucho haber este,
13: tenido esta plática conmigo pues, gracias, a gracias a ti. Gracias
20: a usted. Muchas gracias. Que esté que estén bien esta noche.
13: Vamos a, continuar, vamos a continuar aquí en Resistor. Esto que estás por escuchar es un Byte que hemos preparado para ti.
11: Este es un Byte de Resistor.
20: La pintura termoeléctrica es un proyecto que se tiene en mente hoy en día. Es un elemento que contiene partículas de telurio de bismuto que se usan en los dispositivos termoeléctricos convencionales. Serviría para pintar muros y techos de edificios para obtener calor de la luz solar y convertir esta energía en electricidad. Espero que la técnica de la pintura termoeléctrica pueda ser aplicada para recuperar el calor que se gasta en las grandes superficies que toman la luz solar como coches, edificios y grandes cantidades. Dijo en entrevista el profesor Jae Sung Sung, uno de los coautores de la investigación sobre este material en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, Corea del Sur.
11: Byte de resistor.
15: Esto es una señal.
13: Hola, hola, hola. 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 Eh, Eloisa.
20: Sí, Alberto. Sí. ¿Estás ahí? No sí, te veo.
13: sí, ya, aquí estoy. Oye, pues, qué buen, qué buen planteamiento. ¿Qué haríamos si no hubiese luz?
20: Pues eso mismo tenemos que preguntarnos todos nosotros los que estamos frente a una computadora escuchando a la radio, viendo la televisión, ¿qué haríamos si no tuviéramos energía eléctrica?
13: Algo que me gustó mucho fue esta este camino que tuvimos en el que abarcamos varios aspectos, no solo el de si nos podemos iluminar en las noches o no con la energía eléctrica, además del uso de nuestras herramientas, sino que Luis Miguel, el doctor Martínez, nos llevó hasta hasta este planteamiento de que pues, lo que no tiene luz es la energía, ne la energía oscura, uh -huh. eh, recientemente es aceptado en el ámbito de la física y de la física cuántica estos nuevos paradigmas que se han planteado desde hace mucho tiempo, pero, pero que no es hasta hace poco que se validan y que se habla de que lo que más existe en el universo es energía oscura o, o materia negra también, eh, desde luego ahí yo cometo mis, mis equivocaciones y ya buscaremos un especialista. Que, que nos den...
20: explique qué pasará en el universo si un día se extingue.
13: O incluso quizá podríamos hablar de que tal vez existan universos sin luz. ¿Existirá eso? ¿Serán algunas preguntas?
20: Fíjate Por... que, eh, bueno, en, alguno, en algunos documentales sí. se, se ha demostrado que la vida marina... En las profundidades, en las profundidades más, más profundas, ahora sí, sí. que valga la redundancia, en el océano, sí. pueden vivir sin la luz solar. O sea, nunca llega la luz ni a, esa, a esas partes ah, tan mira, profundas.
13: Ese es un gran planteamiento. Entonces. Tendremos que ir a echarnos un chapuzón y tú, Fembot, como eres resistente a todo, <risa> tienes una batería de litio que te durará por miles de años Quizá puedas ir a echarte una buceada allá a las profundidades más profundas del océano más profundo.
20: <risa> y por eso mismo necesito recargar mi pila porque ya no estoy ya no estoy durando ahorita ya.
13: Muy bien, Fembot, vamos a concluir esta misión. Queremos agradecer primero y antes que nada a esta estación de radio que presta estos micrófonos para que estos proyectos, para jóvenes, para audiencia ávida de conocimiento, tenga acceso, tenga acceso a esta información. Le agradecemos desde luego al doctor Luis Miguel Martínez. Queremos agradecer en la producción a Betoques, al doctor Arqueles, a Natalia Luna que está por ahí asistiendo también. Queremos agradecer a José de Jesús Silva, quien está al mando de esta nave tripulada por, por esta distinguida FEMBOT copiloto de esta nave. Eloisa Gómez, muchas gracias.
20: No, gracias a ti Alberto Candiani por permitirme ser parte de su sociedad humana.
13: ¿Todo? <risa> eh, amigos... Queremos agradecerles a ustedes, a ti querido Redescucha, que todos los martes sintonizas el 96.1 de Frecuencia Modulada o que entras a la página de internet en www.resistenciamodulada.com Así concluimos esta emisión, esto que escuchaste fue Resistor.
2: que, option value, es igual a, abro comillas, resistor, cierro comillas, mayor que, terminar emisión, menor que, diagonal invertida, hasta la próxima sesión.
4: Busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio, y ahí fundarán una revista radiofónica. Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire, con una nueva iniciativa para tus oídos. Partido Resistencia Prr. Nosotros no te vamos a mentir No tenemos experiencia política Por lo tanto no nos hemos corrompido Ninguno de nosotros tiene casas millonarias De hecho, apenas si tenemos casa No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales Porque lo. No te vamos a regalar tortas porque Preferimos comérnoslas no te vamos a regalar gorras, porque, Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia. Partido Resistencia.
18: mis me dicen la resistencia.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo el ¿Cómo el tío? Tío?
0: Qué día me cayó ahí por el taller los ¿Y yo? nunca
1: hacer Resistencia modulada,
11: Resistencia modulada. Resistencia
5: modulada.
6: Resistencia modulada. La noche modula.
2: La radio resiste. Resiste. Apaga la luz. Enciende los sentidos Disfruta las esencias que exudan de tu radio Hablemos de sexo Toquemos el punto R En su sentido etimológico, religión significa religiarse con algo o alguien, ser parte de una sola cosa. Nos abandonamos a nosotros mismos y nos ligamos en una esencia que nos trasciende. Algo parecido sucede con el orgasmo.
22: En la actualidad entendemos como religión una institución donde se manifiesta el poder y donde muchas veces se juega con la voluntad de las personas.
2: Muchas pautas religiosas son muy estrictas con las prácticas sexuales. ¿Tú, punto Rista, tienes alguna religión? ¿Y qué es, en dado caso de tenerla, lo que opina sobre el sexo? Esto es el punto R.
8: A los ojos de todos los que lo encontraban en la iglesia, el muchacho tenía un fervor envidiable. Un devoto como pocos en la colonia, su entrega religiosa solo se mostraba en las misas de la noche. Pero cuando podía, repetía. Para el padre Benito, Norberto era todo un ejemplo para la juventud y para el resto de los fieles. Durante su infancia se le vio solo ocasionalmente en la iglesia, Casi siempre se escapaba de la mano de su madre... ...para comprar un chicharrón o jugar fútbol en la calle de la iglesia. Y un día se metió en algún lugar. Nadie supo dónde. Ni su mamá ni los niños del fútbol lo vieron en la misa. Si le preguntaban... ...a veces contestaba que había estado en el confesionario. Otras, que entró por la puerta blanca al lado de la entrada de la iglesia donde se daban las clases de catecismo y los seminaristas se preparaban para ponerse la sotana Tenía 12 años cuando eso pasó y entonces se presentó todos los domingos a misa todos después algún día entre semana para cuando tenía 15 hasta cuatro veces por semana a sus 23 años a Norberto se le veía diariamente metido en la iglesia De pie, con los ojos brillantes de júbilo Y el cuerpo erguido orgullosamente Contemplando la figura del Salvador Al padre Benito le daba miedo a veces Verlo con su pants y su playera de fútbol De pie frente a la primera butaca Y con la cara alzada al altar Los ojos casi desorbitados Contemplando a Jesús en la cruz un día se le ocurrió al Padre Benito hacerle la plática a Norberto. Es que es hermoso, dijo Norberto llevando una mano al pecho. Así es la salvación, hijo mío, dijo el Padre Benito.
22: Yo los colecciono,
8: dijo Norberto señalando el cuerpo de Cristo. ¿De verdad? Dijo el Padre Benito y entró en la sacristía. Cuando volvió, llevaba un crucifijo de tamaño mediano, más grande que el torso de Norberto, quien lo tomó maravillado. El padre aceptó vendérselo en cómodos pagos semanales. Cuando Norberto llegó esa noche a su casa, pasó de largo por la cocina y entró en su cuarto. La luz iluminó decenas y decenas de pequeños crucifijos en la pared, el buró y el tocador. En todos... ...se veía la figura sangrante de Jesús. Cuerpos y rostros de sufrimiento devoto... ...cubiertos de sangre bajo una corona de espinas. Con una gran sonrisa en los ojos... ...Norberto colgó en la pared, frente a su cama... ...su más reciente adquisición. Recorrió la calidad de la figura con las manos... Pasó los dedos por el torso de madera del Cristo y sintió el volumen de la sangre. Se inclinó levemente y besó los pies de la imagen. Un placer inmenso le fluyó de los labios. Bajó en un hervor por el vientre y llegó hasta el inicio del pantalón. Como cada noche, después de una misa de especial contemplación, Norberto se bajó el cierre. Quitó lo que estorbaba del pantalón y la ropa interior, y con esas manos que Dios le dio, expresó a su manera el amor que le enseñaron a tener al cuerpo de Cristo, al lacerado y desnudo cuerpo de Cristo.
2: Ahí nuestro juego previo, y con una pregunta para ti que nos estás escuchando: si tienes alguna religión o en algún momento has tenido algún, alguna serie de creencias que opinen de manera favorable o negativa cómo practicamos. Y cómo ejercemos nuestro erotismo. Esto es sobre lo que versará el punto R esta noche acá en Resistencia Modulada. Y para hacerlo, entre otros temas también que podremos tener la oportunidad de compartir con ustedes, estamos en estos micrófonos Luis Flores del Mal. Hoy son todavía más malas esas flores, Luis.
22: Todavía son más malas porque es martes, cachondo. Natalia Luna, Resistencia, buenas noches. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba R y en Facebook, Resistencia Modulada. Queremos saber qué es lo que opina la religión que ustedes practican o de la que ustedes a lo mejor son cercanos, aunque no son practicantes del todo. ¿Qué es lo Ajá. que opina sobre la sexualidad? En mi caso, yo como muchos mexicanos, soy de un catolicismo en un sentido social o cultural, me bautizaron, hice una primera comunión, mi confirmación, posiblemente contemple casarme por la iglesia, pero de ahí en fuera no llevo una vida con una vida marcada por las pautas católicas y sé que muchos... ¡No soy
2: célibe, Luis! No soy célibe y, no. Muchos,
22: y muchos de ustedes tampoco lo son y... De seguro no se casaron, no se casarán, y aunque hicieron su primera comunión y les dijeron, no fornicarás, les gusta fornicar.
2: O les gusta masturbarse, ya no se hagan, y ya cuando se dieron cuenta que no les salieron pelos en la mano, tómala. Empezaron a masturbarse todavía más y más, porque también es parte de las prácticas eróticas que están prohibidas por la iglesia. De esto vamos a hablar más adelante con eh, nuestro especialista José Eugenio Garbuño Aviña. Pero antes queremos platicarles, recuerden que el día de hoy al iniciar esta transmisión con Berenice Camacho recordábamos que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y va a haber una serie de campañas de manera global en las cuales México también está sumado y hemos hecho enlace con eh, Miriam Brito esta noche para que nos platique en, la, en el contexto de este Día Internacional. Hay unas invitaciones a varios encuentros y a varias actividades. Miriam, buenas noches. Hola, ahí, ¿Bueno? ahí estamos, ahí
22: está. ya te
23: escuchamos. Ah, okay. bueno, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias.
22: Qué gusto escucharte de nuevo, Miriam. Igualmente, querida. nos hablas para invitarnos algunas de las actividades que se llevan a cabo en marco de este día, ¿verdad?
16: Sí, sí, sí.
23: Eh, muchísimas gracias por la oportunidad para compartirles este evento eh, que organizamos entre dos organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado eh, una desde el lado de la sexología, el trabajo terapéutico y el acompañamiento, y otro desde el trabajo de género y el feminismo, una es caleidoscopía, y el otro es espiral, movimiento hacia la igualdad. Organizamos unas jornadas a las que les nombramos violencia contra las mujeres, reflexiones y propuestas a propósito de lo que ya mencionaron el 25 de noviembre. Nos parece que el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género es de primer orden en nuestro mundo, en estos tiempos sí. más complicados que nos han tocado vivir en este sentido, y bueno, pues preocupados y preocupados por cómo aportar algo para la reflexión, para la visibilización del problema, sensibilizar, reflexionar, y por supuesto lo más importante, reflexionar en colectivo, hacer como un trabajo colectivo de reflexión, de tratar de entre platicarnos apoyarnos y ver cómo le podemos hacer, pues organizamos estas, estas jornadas que constan de cinco conferencias, violencia contra las mujeres o solo violencia, es la primera, hombres y sentimientos, la segunda, de los estereotipos de género, el autocuidado y buen trato, la tercera, violencia en la pareja, confusiones y resistencias, la cuarta, el placer en momento de crisis, la última y para cerrar. Ya solo les agregaría que eh, mis cuatro compañeras y compañeros que eh, van a dar la, estas conferencias son todas y todos eh, terapeutas, psicólogas, psicólogos y especializados en trabajo de género con mucha trayectoria. Yo soy la única socióloga en el en, en ese arroz, <ríe> lo cual eh, me, me, me ha gustado mucho. Comenzamos este, es este sábado, es un solo día, es el sábado, comenzamos a las ocho y media de la mañana el registro, a las dos de la tarde, bueno, con espacios de, 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 de descanso. Es entre decir, y
22: todo el sábado 26 son esta serie de conferencias.
23: La mañana de ocho y media a dos de la tarde.
22: Ok, ¿y en qué parte se dan estas conferencias?
23: Sí, miren, es en caleidoscopía, es República 76, en la colonia Portales, muy cerquita del metro Ermita.
22: Muy bien. República 76, Colonia Portales, cerca del metro Ermita. Miriam Brito, ¿tendrás alguna red social donde podamos conseguir mayor información?
23: Sí, por supuesto. Eh, está un evento que se llama así, eh, Jornadas de la Violencia contra las Mujeres, Reflexiones y Propuestas, y tenemos un correo electrónico, si nos quieren escribir y preguntarnos y pedir informes, es Actividades caleidoscopía, con C como caleidoscopio, kale, actividades, caleidoscopía, todo junto y en minúsculas, Actividades, caleidoscopia,
2: actividades arroba gmail punto okay. Miriam Brito, te agradecemos muchísimo esta invitación porque sin duda, como lo dices necesitamos más espacios de reflexión, de compartir, pero también de construir a través de la propuesta, del placer y ustedes en Caleidoscopia nos lo demuestran con cada una de sus acciones que nos encaminan a una mejor educación sexual y, y vaya que sus especialistas también forman parte de nuestro espacio Acá en punto .r.
23: Así es. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad y el gusto de saludarles.
22: Por supuesto que sí, miran. Una última cosita. Eh, sí. Tenemos. Se pueden registrar a las ocho y media y es nada más lo que necesitan, ¿verdad?
23: Sí, sí. Solamente con eso. Bueno, hay una cuota de recuperación. Ah, se las comentamos. Eh, vía, vía correo electrónico o en el evento, uh -huh. si sí hay una cuota de recuperación, bueno, pues para seguir haciendo este trabajo. Ah,
22: claro, claro que sí, Miriam, muchísimas gracias, esperamos que un martes te des una vuelta aquí en nuestras cabinas, mientras tanto eh, te deseamos mucho éxito con las conferencias, que siga creciendo este movimiento y que sí. todo salga muy bien.
2: Muchísimas gracias, igualmente para ustedes, un abrazo. Gracias, un abrazo, y también pensando, Luis, que el tema de, digamos, de estos días, de activismo contra la violencia de género también vienen de plataformas de organismos internacionales hay que recordar que la organización de las Naciones Unidas eh, coloca en la agenda dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, sustentable el garantizar los derechos reproductivos sexuales de las mujeres y entre muchos otros que por supuesto la violencia está ahí acotado también y es la misma ONU Mujeres que en el marco de una iniciativa colocan 16 días de activismo contra la violencia de género que se va a extender desde el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre y en este sentido van a existir muchas actividades. Les vamos a ir comentando, si gustan, un poco más esto adelante. Sin embargo, por ejemplo, aquí en México tendremos la participación a convocatoria de la BBC de Londres de 100 mujeres en, en unas pláticas también, en mesas redondas, conferencias, presentaciones musicales. Es El Festival BBC 100 Mujeres llega a México y esto lo pueden consultar también en www.bbc.com y habrá una interacción interesante, algunos de los temas que se colocan eh, son debate de mujeres en el siglo 21, eh, cómo luchar contra la violencia, también habrá Danza Urbana de Boguin que han estado aquí con nosotros en Resistencia Modulada House of Machos y House of apocalyptic ellos dos también participaron aquí en la sala Julián Carrillo, se van a estar presentando dentro de este programa, habrá un debate sobre el acoso callejero, cuál es la mejor manera de combatirla, en fin, también andará por ahí en una charla eh, Julieta Venegas habrá lucha libre femenina es decir, mujeres de todos los ámbitos reunidas por su trabajo destacado y en torno en esta campaña global que a la cual, por supuesto, aquí en Punto R nos estamos sumando. Recuerden que esta noche vamos a continuar la conversación con nuestro invitado José Eugenio Garbuño sobre eh, la relación ...entre la religión y la sexualidad... ...y ustedes pueden empezar a comentarnos... ...a través de arroba R modulada... ...Facebook Resistencia Modulada... ...este es el punto R.
11: Resistencia Modulada...
4: 2016...
6: ...100 años del fallecimiento de Jack London... Una noche se levantó sobresaltado mientras dormía. Con los ojos ávidos, las aletas de la nariz temblorosas y olfateando, la pelambre erizada en olas que se sucedían. Desde la selva llegó la llamada. O una nota, porque la llamada tenía muchas notas, precisa y nítida, como nunca hasta entonces. La llamada de la selva. Fragmento.
1: Las condiciones verdaderamente infrumadas en las que sigue estando buena parte de Alaska fueron el trasfondo para una historia que está narrada en primera persona prácticamente por un perro. El, per el protagonista es un perro que es capaz de obedecerle a su amo cuando su amo le pide que brinque por encima de un barranco.
6: Jorge F. Hernández, escritor. Jack London, 96.1 de FM.
4: Radio UNAM, clásicamente actual.
6: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
11: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
8: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
11: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
13: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
10: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo.
11: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita Diagonal mujeres sin violencia
10: Secretaría de Gobernación. Hagamos comunidad Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal. Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela... ...el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer, Primer movimiento. movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela. Hay
5: estrella, sol y luna.
6: Resistencia modulada. Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste. El punto R.
22: Regresamos a este punto R. Queremos saber, oyerista... ¿Cuál es tu opinión sobre la sexualidad y en su relación con la religión? ¿Qué prácticas eh, eróticas... Eh restringe o cuestiona tu religión y cómo tú asumes esto. Tenemos redes sociales, Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada y en este momento ya tenemos a nuestro especialista, el cual ya nos ha acompañado en otras sesiones de Punto R.
2: Ya lo había yo anunciado mucho, ahora sí, sí lo van a escuchar.
22: Él es José Eugenio Garbuno a. Aviña, doctor en Historia del Arte, con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras, profesor en la actual FAD UNAM, también ha impartido clases en la Esmeralda y en la Universidad de Anáhuac, es autor de varios textos, entre ellos Laberinto de Utopía, una metáfora del caos urbano, ha participado en 20 exposiciones individuales y colectivas, además ha sido ponente en 20 conferencias y otras cosas más, Eugenio, bienvenido.
12: Muchas gracias, buenas noches. Y... Es un placer para mí estar aquí con ustedes y con el público. Igualmente,
2: pues, Eugenio. Primer planteamiento, Eugenio, la relación histórica entre nuestras prácticas eróticas y la religión o las religiones.
12: Sí, bueno, es una eh, relación problemática, desde luego, porque la religión eh, sea la cultura que la, en donde, el contexto en el que se encuentre va a jugar un papel decisivo en la eh, prohibición o incluso en las prácticas eh, eróticas que tengan un carácter, eh, podríamos llamarlo también espiritual.
22: Esto significa que hay un pensamiento eh, religioso en un sentido institucional de poder que restringe, que promueve culpas, por ejemplo... Y nosotros casi siempre pensamos que la religión es lo contrario a nuestras prácticas eróticas. Sin embargo, tenemos un pensamiento que, que viene de ciertas religiones del judeocristianismo, aunque existan otros pensamientos donde la sexualidad y todas sus aristas se integran en las prácticas religiosas, ¿no?
12: Bueno, es que, de hecho, eh, abordando este problema desde el punto de vista antropológico, eh, el origen de, esta, de este conflicto entre el pensamiento religioso y las prácticas eróticas eh, se, se puede encontrar en las sociedades primitivas, en donde eh, lo primero que encontramos es el, el tabú del sexo, eh, sobre todo el tabú del, del incesto. ¿no? Sí. Eh, las prácticas endogámicas y exogámicas, es decir... Que un grupo, dentro de un grupo eh, pueden eh, eh, unirse personas, o eh, que en ese mismo grupo está prohibido que se unan esas personas si tienen que buscar relaciones sexuales con otros grupos, otros clanes, otras tribus. Y bueno, pues en ese sentido también podríamos abordar eh, la diferencia entre las distintas culturas. Eh, pensando sobre todo en tiempos muy remotos si es que realmente el matriarcado es una eh, tesis viable de que realmente haya existido, bueno pues eh, en el matriarcado la religión era la madre tierra, eh, la, 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 la divinidad original eh, pues fue realmente una, una, una mujer no en ese sentido.
22: Como el motor de fecundidad y creación del mundo. ¿no?
12: Totalmente, y, y bueno, ahí las, las prácticas sexuales eran muy abiertas, pero eh, la, las mujeres pues mandaban, no y ellas podían tener tantos hombres como quisieran. Entonces realmente el problema vino eh, en el, en el adven, con el advenimiento de la sociedad patriarcal, uh -huh. con el falocentrismo. ¿Esto se relaciona
22: con, en el caso de nosotros con la religión católica? Sí, desde luego. Digamos que es patriarcal la religión católica, el hecho que en el Vaticano haya hombres, que Dios lo imaginemos pues sí, como Dios un hombre, que es hombre como un hombre barbudo, que sí. condena a la mujer además.
12: Totalmente, recordemos que, bueno, eh, eh, todos estos eh, clanes semíticos, eh, estas eh, etnias semitas, eh, son de carácter patriarcal uh -huh. y por lo tanto vinieron a desbancar totalmente al, eh, a la organización social matriarcal o, o, a, o a la sociedad matrilineal y en ese sentido eh, la ley del padre se impuso ¿no? y entonces eh, dice Georges Batel en el erotismo que la primera transgresión es de hecho el matrimonio porque es cuando la mujer tiene que estar sometida a un solo hombre oh y entonces ahí vienen las prohibiciones de hecho ¿no? o sea la mujer entonces queda sometida eh, como Eva que es extraída de la, de la costilla de Adán y como podemos ver en, en el jardín de las delicias del Bosco eh, en, el, en el panel en el primer panel eh, que es eh, el paraíso eh, Cristo le está presentando a Adán, le está presentando a Eva y en el siguiente panel que es el, de la, el jardín de las delicias hay unos personajes desnudos que están señalando hacia Eva como eh, pues indicando que ella es la que tiene la culpa de todo ese... Oh. Claro. Eh, esa concupiscencia ¿no?
2: y eso que dices es muy importante Eugenio, porque entonces se ubica a la figura femenina también a partir de esos momentos por excelencia como la pecadora pero también como el sujeto en donde este territorio del cuerpo es una de las cosas donde más se tiene que controlar y donde más las prácticas eróticas tienen que ser dictadas por otros que no sea ella misma ¿no? ni sus deseos
12: Sí, desde luego. Recordemos, de hecho, que durante la Edad Media eh, se inventó el, el cinturón de castidad, sí. uh -huh. Que era realmente un... Eh, pues no era un, era
22: un instrumento de tortura.
12: Eh, sí, prácticamente un instrumento de tortura que cancelaba el órgano femenino. Y sí había una ranura por la cual podían, de algún modo, eh, pues, hacer sus necesidades fisiológicas como eh, micción y... Y, y este y, y bueno eh, excretar ¿no? uh -huh. este excremento y todo esto pero no podía ahí entrar ningún pene desde luego ¿no? entonces este este invento fue eh, ideado por los burgueses de hecho que veían a la mujer la concebían como 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 un objeto o sea propiamente no como como una propiedad entonces desde ahí también la mentalidad burguesa y capitalista que va arrancando desde la edad media
2: estas creencias que además siguen tan arraigadas en nuestro tiempo, hace unos momentos justo platicábamos sobre la campaña global y de acción en este marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y cómo hacemos este rastreo de en qué momentos también la sociedad patriarcal y religiosa es fundamental en las situaciones y condiciones que vivimos las mujeres actualmente también, pero sobre todo también de las limitaciones de nuestras prácticas eróticas.
12: Sí, yo podría aventurarme a decir, lo, lo he comentado en diversas ocasiones, que he, dado, he impartido un curso de arte erótico en la Facultad de Artes y Diseño, antes Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ese cinturón de castidad que antes era material físico, uh -huh. Ahora, se ha internado, al paso del tiempo, se fue introyectando sí. en, en la mente de la mujer y ya ese cinturón de castidad se ha vuelto, pues... Eh, algo psicológico. Porque ¿no? nosotros
22: podemos pensar, <risa> sí. eh, hay mucha, muchas personas, la mayoría de los mexicanos, pues no llevamos a cabo prácticas religiosas, ¿no? Es decir, no vamos a misa todos los domingos, no leemos la Biblia, no, nada de esto. y Sin embargo, culturalmente todavía mantenemos este tipo de prácticas que se relacionan y aquí me parece fundamental hablar de esto con la prohibición del placer o el cuestionamiento del placer. Es decir, no podemos tener ningún otro placer más que el el espiritual y esto restringe el placer del erotismo y ahí hay un montonal de consecuencias como pues prohibiciones contra la mujer o eh la cuestión de la culpa, la cuestión de martirizarse para alcanzar el paraíso para alcanzar el placer máximo que es la unión con Dios y pues nos olvidamos de las cuestiones sensoriales ¿no? en el caso del arte pues hay una expresión relacionada con esto que también sirve para adoctrinar y para restringir o para cancelar nuestras prácticas eróticas
12: bueno es que de hecho eh, con, el, con la conquista española eh, se impuso Toda, todo este modelo cultural y religioso de Occidente, de Europa. Y bueno, pues eh, fue todo un largo proceso de aculturación en donde los naturales eh, sufrieron de hecho un, eh, una imposición eh, bastante violenta y en ese sentido nosotros ya como, como una sociedad eh, barroca, sí. mestiza, eh, incorporamos también en nuestro sincretismo cultural lo que fueron las raíces prehispánicas. Los aztecas eran también eh, muy puritanos ah, sí, en muy, temas muy. de sexo. Eh, a diferencia de, otros, eh, de otras, otras culturas, culturas mesoamericanas como, eh, vamos a decir, um, los totonacas, uh -huh. eh, que de hecho eh, practicaban el culto, el culto fálico y no usaban machlat es decir, este taparrabos.
22: Es decir, andaban sin calzones.
12: Andaban a raíz, ¿no? andaban Como, a raíz. como la, la leyenda del Togüenyo, que na narra eh, Miguel León Portilla en el libro de la Toltecayotl. El Togüenjo era un chichimeca que llegó a, eh, a Tula, justamente en, en, eh, en, en el reinado de... Eh, eh, ahí se me va el nombre en este momento. Pero llega él a a la plaza y pues no trae nada puesto y sale la princesa con su cortejo y el cuate pues realmente estaba bien dotado y entonces la princesa se queda muy impresionada y le da fiebre así lo lo narra le da calentura y entonces el, el rey eh, manda a llamar al dueño y le dice oye tú qué andas haciendo ahí en la plaza yo nada más aquí ando vendiendo chilito dice. <risa> <risa> y entonces, pues tú me vas a curar a mi hija <risa> y entonces Lean la, la leyenda del Togüenyo. Venga. <risa> sí, sí.
2: Pues no eh, queremos que ustedes también participen. Estamos en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada con el hashtag de punto R. Vamos a continuar con la plática con José Eugenio Garbuno. Mientras tanto vamos a invitarles a escuchar nuestro Radio Sutra.
8: Punto R. Punto .r .r Radio Sutra Radio Sutra Radio Sutra
4: Sexo y religión Sea comunión carnal o comunión espiritual la experiencia es una misma la sensación de huir del tiempo. De trascender el mundo. De dejar de ser un individuo para juntarse a un todo. El misticismo y el erotismo encuentran el mismo cauce. La poesía une ambas experiencias.
11: En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh... Dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa. Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía esta me guiaba más cierta que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. ¡Oh noche que me guiaste! ¡Oh noche más amable que alborada! ¡Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada! En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba y el ventalle de cedros airedaba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuerpo hería y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
4: Poema de San Juan de la Cruz
1: Asistencia modulada. El punto R
2: en punto R nos escribió Abigail Quiroz arroba. Es remodulada a propósito de nuestro tema esta noche. Dice, la Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. Este es un fragmento de un texto bellísimo de Eduardo Galeano, titulado Derecho al Delirio, que me parece que viene perfecto al tema. Y sí, Abigail, muchísimas gracias por comentar
22: Aquí nosotros queremos festejar el cuerpo. Queremos poner en duda muchas de las prácticas que nosotros... Eh, que fueron incorporadas aunque no tengamos eh, aunque no practiquemos realmente la religión católica o cualquier otra religión actualmente muchos de nuestros comportamientos están relacionados con con lo, las pautas que indica la religión católica en este caso y es lo que queremos de lo que queremos hablar, Natalia. Sí, Luna.
2: por ejemplo, una de las pautas más comunes dentro de la moral sexual católica indicaban que los miembros no deberían de practicar la masturbación, la fornicación, por supuesto, el, el adulterio, tampoco la Nada pornografía, la, la prostitución, la homosexualidad, métodos anticonceptivos, en fin. Y, y había uno específicamente que intervenir en un aborto podía acarrear la pena de excomunión. Sin embargo, a esto también se le suma otro de los, eh, yo creo que en estos momentos de los debates fundamentales, tanto para sí la sociedad civil en general, pero sobre todo para la iglesia, porque el día de ayer salió la nota de que el Papa, eh, sobre el aborto, dijo que los sacerdotes podrán absolver este pecado, ¿no? Eh, lo comunica en su lo anuncia en la carta apostólica y esto le daría una absolución permanente lo cual también quiere decir muchas cosas para otro tanta serie de pensamientos y de restricciones Eugenio que se tienen al respecto de cómo ejercemos nuestro erotismo
22: porque nosotros tenemos la idea que en occidente es así y tal vez pensamos que en el resto del mundo es así pero por ejemplo qué ocurre eh, comparado con las religiones de oriente José Eugenio bueno, eh,
12: me interesa sobre todo comentar el caso de la India en el tantrismo, en donde realmente el sexo puede alcanzar un carácter espiritual, la práctica sí. sexual, eh, colectiva e incluso en, en pareja. ¿Qué eh, es el tantrismo? El tantrismo es una doctrina eh, que tiene como, eh, vamos a decir, más que una doctrina solamente, es también una técnica similar al yoga, solo que el yoga es restrictivo, mientras que eh, el tantrismo es indulgente con el cuerpo, oh. de hecho. ¿no? O sea, si sí hay una indulgencia. Y podemos ver que hay representaciones de eh, escenas eróticas en los templos de Cayurao y, y, y Kornak, eh, en donde se pueden ver estos cuerpos eh, acoplándose y esas, esos actos eróticos son conocidos en sánscrito como maitunas, entonces, eh, esto es algo que está muy extendido en esta eh, doctrina religiosa de, de la India. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Japón tenemos eh, las representaciones del mundo flotante, eh, escenas eróticas conocidas como Shunga del mundo flotante, Ukiyoe. Por Utamaro y bueno otros. esto
22: significa que hay religión y sexo y ahí no hay separación sino es parte de una sola cosa.
12: Totalmente. De hecho eh, se concibe al sexo como una vía de eh, sublimación de la energía para alcanzar un, un estado de conciencia y de iluminación. ¿No? Entonces me pongo a pensar en un libro que se llama El Tao del sexo en donde eh, una de las prácticas que, que recomienda el autor es de que de cada 10 eh, actos sexuales que practique el hombre, eh, solamente uno debe eyacular. Okay. Y entonces la técnica para no eyacular es tener, vamos a decir, un orgasmo en seco. Pero la técnica consiste en que con el dedo medio, eh, en el momento en que siente uno que va a... a producirse la eyaculación, tiene que presionar entre los testículos y el ano, el músculo perineo uh -huh. para evitar la emisión de semen.
22: Ya tenemos tarea al día de hoy, claro Vamos hombres, Natalia. Y además,
12: ¿Y con respiración hay que hacerlo
22: así. Anotadísimo. <risa> ¿Y ¿Cómo y se llama eso? Eh,
2: bueno, el libro es el Tao, el, el, el del, tao, sexo tao del Sexo, y ah, también no podrían no a echarse un clavado a, a lo que comúnmente se le llama como sexo tántrico, pero eso hay sí, toda un pues una filosofía, pero también una espiritualidad que sí. está detrás de esto, que yo creo, Luis, que esa sería nuestra tarea. Yo me voy a dar el propósito de empezar a investigar más sobre esto para desoccidentalizarme cada vez más de las ideas religiosas, Eugenio.
12: Osho es el autor, por excelencia, ¿no? el conocido gurú del sexo, que en los años 60, su verdadero nombre todavía era Bhagwan Rajneesh y él dice que no hay nada más profundo que, eh, y para llegar a ese eh, estado místico, que eh, compenetrarte con la persona con la que estás haciendo el amor.
2: Qué chido. Justo muchísimas gracias José Eugenio Garbuno Aviña, se nos va el tiempo muy rápido pero sí siempre habrá otra conversación contigo aquí en punto R, esta es tu casa y gracias por siempre muchísimas gracias, conversar José con nosotros, nos vamos a despedir rápidamente Luis porque tenemos preparado nuestra última cápsula Melisorbo, recuerden ustedes nos pueden escribir sus historias a contacto arroba resistenciamodulada.com así estamos despidiendo este punto R del otro lado del cristal a José de Jesús Silva en la operación eh, Lucas Benítez ahora sí toca por favor, y si es de manera tántrica mejor, Luis Flores del Mal.
22: Natalia Luna, buenas noches, punto de Nos vemos, nos oímos la siguiente semana.
14: ¿Bueno? No, no, no. Sorbo, sexo y religión. Hace mes y medio que murió mi marido, mi viejito, Pedrito de mi corazón. Aunque lo más terrible es que continúa presente, aquí, conmigo. Sus cenizas aguardan en la vitrina de la sala desde el 20 de octubre No me lo he podido llevar porque me quedé sin un quinto luego del funeral Tuve que pagarle a los del crematorio Y un dineral se me fue en las misas y rosarios Su gusto fue que se hicieran en la basílica Porque, bueno, como él fue al colegio Tepeyac Todos sus compañeros de escuela vivían cerca de ahí Ay, Pedrito de haber sabido que la muerte era tan cara, hubiera comenzado a ahorrar después de nuestra boda. En donde, por cierto, mi papá tuvo que vender el terreno de Morelos para poder armar la pachanga en grande. Qué bellos días aquellos. La iglesia era otra cosa. Los valores eran más fuertes, siento yo. Ahora no he podido ni cumplir tu último sueño, mi viejito. Llevar sus cenizas a Mazatlán. Con eso de que está prohibido por el Papa, ¿cómo le voy a hacer, Diosito Santo? Si esos díscolos de tu sobrino zánganos sin qué hacer, tan siquiera se hubieran tentado el corazón, tal vez no estaría yo sumida en esta tragedia. Pero quisieron cambiarse de religión. Les lavaron el coco y los convencieron de que Dios prohíbe donar sangre. ¿Puedes creer eso, mi viejito? ¿Cuánto coraje tengo yo de que sean los hombres quienes pongan palabras en la boca del Señor? Sería otra en nuestra historia y no estaría yo aquí tronándome los dedos sin saber qué hacer. Y luego otra. De tanto hijo no se hace ni uno. Pues como se fueron al otro lado y ahora son disque protestantes, ya no me mandes estampitas de la Virgen, mamá, ni menos de San Juditas. ¿Puedes creer que me hagan esto? Que es que el pastor se los prohíbe. ¿A dónde vamos a parar? Ay, mi Pedrito, el mundo como lo conocimos ya no está... Ahora todo quedó patas para arriba.
18: Pareciendo y oírte hablar del dulce cansancio, del placer cumplido desde en otro lugar. Apagué la lámpara y llegó de lo lejos un olor incienso que me vino a incendiar. Tú que te has perdido.